1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a vuestro programa Las Mañanas de faikán Reciban un saludo de Álvaro Fernández y vamos a comenzar y vamos a presentar el programa, lo que tenemos para las próximas tres horas, es decir, hasta las once y media de la mañana estaremos aquí con todos ustedes. Tenemos lo siguiente en cuanto a protagonistas. Hoy vamos a hablar con Moisés Rodríguez, presidente y director de Los Cebolleros, ese grupo folclórico que lleva más de 50 años aquí en nuestra isla y que recibió hace unos días el roque nublo folclórico. Bueno, ya solo por eso... La llamada es obligatoria y hay que felicitarlos, pero por supuesto también poner en valor ¿no? el trabajo que hacen porque llevan medio siglo, conservando, actualizando y proyectando al exterior el folclore isleño. Luego llegarán más protagonistas, por ejemplo, eso será a las 9 y 5, pero a las 10 y 25 estará Lidia Mejías, concejala en el ayuntamiento de Telde, y hay que hablar de la campaña Madre Mía, que a una dinamización comercial, acción digital y cultura en el marco del Día de la Madre para la zona comercial abierta de San Gregorio, aquí en Telde. Y muchos más asuntos. Justo después llegará Víctor Reyes, y es que han elaborado unos estudiantes universitarios, además han estrenado la primera miniserie Transmedia Canaria. ¡Qué bueno! Va a empezar a emitirse mañana mismo. Son siete capítulos, de 3 a 5 minutos de duración cada uno. Pues mejor también, porque así al final... Hay que verla a través de Instagram, ¿no? Y que sea unos capítulos cortos, te como que te predispone a la hora de verla. Si te dicen siete capítulos de media hora cada uno, pues ¡pup! quizás te eche un poco para atrás. Aunque, bueno, a los que nos gustan las series tampoco nos iba a asustar mucho, ¿no? Pero así ya son muy, muy... son unas pequeñas píldoras que, que se hacen muy asequibles. Y en la sección Todo va sobre redes, hoy vamos a hablar con Chema Lamirán de la gestión de las redes sociales en el mundo del deporte, de cómo hay que gestionarlas, de si se aprovechan o no se aprovechan al 100% por parte de los deportistas, principalmente también vamos a hablar de en el mundo del fútbol y de qué supone ¿no? no aprovecharlas correctamente. Esto y muchísimas cosas más, porque también llegarán secciones como a partir de las 9 y media Jesús y Manolo para hablarnos del mundo del deporte o pasada a las 10 de la mañana. Estaremos con Cristina Durán para la sección de maternidad y paternidad llamada Ven Mamá. Bueno, que hemos presentado lo más importante, no nos vamos a alargar más. Comienzan las mañanas de Faikán.
0: La opinión del día Vamos a empezar con una
1: opinión positiva. Venga, estamos mejorando... Poco a poco, eso sí, pero los datos del contagio están mejorando, lo estamos haciendo bien, así que esto es para felicitarse todos, pero también para no descuidarnos. Los últimos datos, Canarias registra 131 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de acumulados en las islas se eleva ya a 51.000. 600, mientras que las muertes desgraciadamente alcanzan las 720 al fallecer en las últimas 24 horas una persona en Gran Canaria. 131 nuevos contagios. Las anteriores jornadas fueron 169 y 164. No es que en las tres últimas jornadas nos hayamos situado por debajo de los 200, que esa era la cifra manejada, ¿no? En las últimas semanas siempre quedábamos aquí los datos donde nos colocábamos o un poco por encima. O un poco por debajo, ¿no? Ya llevamos tres jornadas por debajo de los 170 casos diarios en el archipiélago y con datos cada vez más positivos en nuestra isla, en Gran Canaria. Con lo que puede esto nos hace pensar, creo, creo, que en breve pasaremos al nivel 2 si continuamos con este número de, de contagios en nuestra isla. Mientras, decir que el total de acumulados en Canarias es de casi 4.000 que están en activo, de los cuales 82 están ingresados en UCI, ojalá salgan pronto de ahí, 300 permanecen hospitalizados y casi 3.600 están en domicilio. En cuanto a la incidencia acumulada, a 7 días baja en Canarias a 55,61 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días desciende hasta los 122 casos por 100.000 habitantes. Bien. Bien, nos están acompañando los datos. La, los peores datos llegan desde Tenerife, 70. Ha sido en las, la última cifra que nos han pasado en Gran Canaria 47. Bueno, tampoco vamos a empezar la semana mareando con datos. Solo quería empezar con un mensaje positivo. Son buenos, ¿eh? son buenos porque están descendiendo. Además. No solo por nuestra salud, también es todo por nuestra economía, este es un dato muy importante. Se habla que la clave de la economía es la vacunación, no cabe duda, pero mientras llegamos a un porcentaje óptimo de vacunados, el mejor dato es que se hundan los contagios y es que esto facilitaría, por ejemplo, que nos vean como destino turístico fiable y eso hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño es vital. Venga, vamos a empezar con un poquito de música, olvidarme de ella, piso 21, y es que siempre viene bien empezar el programa con música.
2: Ya no aguanto tanto trago, he pensado a matar lo que he olvidado, mis amigos me la tiraron, que como siga así si voy el carajo, yo ya olvide lo que es el relajo, no huevo pipa desde hace rato, botellas a media no me quedaron. Tomo un trago y otro trago Me da por ponerte más tiñeo. Y a veces escucho consejo del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho será de pecho Como huevo mirando para el techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma para las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda para olvidarme ya Olvidarme ya, ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella, he cantado mis rancheras y el alcohol no ayuda para olvidarme de ella, para olvidarme de ella. Y sube una foto pa' que le de macho Una que esté de buena y me ayudo a olvidarla De mi cama no pienso sacar Hasta que ver que pienso en Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las tabonas ya saben y yeah. Ya bajé Tinder en mi celular Y sube una foto pa que le de macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacar Hasta que ver que pienso en Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero bar, pero Olvidarme de, ella, olvidarme de ella
1: Breve descanso a la publi A la vuelta regresamos con las temperaturas Es noticia y las portadas de los periódicos
3: Escuchas, Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
4: Querida mamá Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo A mi lado estás
5: Primer domingo de mayo, Día de la Madre. En Floristería Siempre Viva, encontrará lo que busca, el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas de un largo, etcétera Visítenos, nos encontrarán junto al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería Siempre Viva, siempre cerca de ti.
4: Querida madre sabes que por lejos que me encuentre tu con
1: Pasamos las temperaturas para Gran Canaria, empezamos en la zona de Las Palmas, para hoy cielos cubiertos, a mitad del día cubierto con lluvia y luego por la tarde simplemente cubierto máximas, hoy de 23, un viento que soplará de procedencia norte esas rachas es entre 10-20 km hora, para mañana cielos cubiertos, 18 de mínima, 23 grados de máxima y para el miércoles también cielos cubiertos, 18 de mínima, 23 grados de máxima. Pasamos a la zona este, tenemos lo siguiente, 23 grados como temperatura más elevada hoy, cubierto con algo de lluvia en las horas centrales del día y por la tarde simplemente nuboso, para mañana martes también esa nubosidad con 16 de mínima y 21 grados de máxima, el viento de procedencia norte y noreste, rachas entre 10-20 km hora, y para el miércoles cielos cubiertos, 15 de mínima, 22 grados de máxima. Vamos a la zona oeste, tenemos lo siguiente nuboso para hoy, 17 de mínima, 25 grados de máxima para mañana. Eh, intervalos nubosos con lluvia muy escasa, 17 y 24 en cuanto a las temperaturas y para el miércoles nuboso con lluvia escasa, 16 de mínima, 25 grados de temperatura máxima en el sur de la isla para hoy. Muy nuboso y cabe la probabilidad que en las horas centrales tengamos algo de lluvia. 16 de mínima, 24 grados de máxima. Para mañana martes simplemente cubierto con 18 de mínima y 23 grados de máxima. Y para el miércoles cubierto con 17 de mínima y 24 grados de máxima. Pasamos ya a Lanzarote y con esto terminamos. A Recife el cielo cada vez está más despejado allí. 17 de mínima, 25 grados de máxima. Para mañana... Cielos poco nubosos, con 16 y 24 de temperatura, y para el miércoles también cielos poco nubosos, 16 de mínima y 25 grados de temperatura máxima.
3: Es noticia.
1: Noticia que la cifra de inmigrantes llegados a Canarias ayer domingo alcanza ya el centenar tras ser rescatados en unas horas en torno a las 5 de la tarde unos 50 varones subsaharianos que navegaban hacia Gran Canaria en un cayuco y que se suman a 50 más llevados de madrugada a Fuerteventura por personal de salvamento marítimo que los localizó a 55 kilómetros mar adentro. Una alerta de la Guardia Civil, que detectó sobre las 5 menos la presencia de su embarcación cuando le faltaban unas 8 millas para llegar a la isla a través de los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exterior SIBE, activó al avión SASEMAR-103 de la Sociedad Estatal que buscó su posición y a la nave de rescate Salvamar Macondo que acudió a su encuentro e hizo a bordo a los inmigrantes. Los 50 ocupantes de ese cayuco se suman a otro grupo de igual número auxiliado y llevado de madrugada a Fuerteventura, con lo que el número de los inmigrantes llegados en el día de ayer a Canarias se eleva ya a un centenar. El rescate de unos y otros se produjo cuando el salvamento marítimo trata de confirmar. Una alerta que aseguró tener noticias de la salida rumbo a las islas desde Cabo Bojador de una expedición de africanos de similares características que habría partido el pasado martes sin que se haya sabido de momento nada de la suerte que ha corrido esa embarcación. Así que las noticias en cuanto a inmigrantes que llegan a nuestras costas no cesan. Tiempo ya para el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos por las de tirada general en El País. Rafa Nadal, el público acompañó a Nadal y es que ayer ganó el trofeo Godó. Tenemos los siguientes titulares. Dos miembros del Constitucional apoyan reformar la sedición. Los votos particulares de Balaguer y Sion en la sentencia contra Turul dan argumentos al gobierno. Y el crédito a las empresas acusa la incertidumbre. Los préstamos sufren un parón en los últimos nueve meses y los bancos comunican que restringirán el acceso. ABC, Gibraltar, crece sobre aguas españolas. La colonia británica se expande con torres de edificios y rellenos de tierra que amenazan con provocar daños medioambientales. El Mundo investiga en el mitin del PSOE en un área confinada en Getafe y ahí se ve a Pedro Sánchez sacarse fotos con sus seguidores. Batalla del 4M, la estrategia del Partido Popular a ocho días de las elecciones. Ayuso confía en poder gobernar sin Vox, pero teme más crispación. Está a cuatro puntos de la mayoría y suma tanto como los tres partidos de la izquierda pese al circo entre comillas. La Razón, Nadal se hace eterno en Barcelona y sale mordiendo el trofeo del Conde Godó. La Liga al rojo vivo tras la derrota del Atlético en San Mamés, 2-1. a 1. Titular de La Razón, la izquierda se moviliza, poco. Ayuso ganaría y sumaría mayoría absoluta con Vox, que rentabiliza su choque con Iglesias mientras el PP se para y Ciudadanos desaparece. Periódicos más cercanos, foto para el partido de baloncesto de ayer, el Granca vuelve a sonreír, 83-74 ganó al San Pablo Burgos, titular de Canarias 7, el candidato de CC para RTVC acusado de falsificar su currículum para ser profesor. Diario de avisos desveló anoche los documentos presentados por Francisco Pomares en La Laguna. Vamos con la provincia y tenemos lo siguiente, 40 centros educativos de Canarias tienen amianto, el gobierno destina para 2021 un millón de euros a la eliminación progresiva del material de construcción cancerígeno. Diario de avisos. El candidato de coalición canaria a la radiotelevisión canaria falsificó su currículum para ganar una plaza de profesor en la universidad. Francisco Bomares aportó certificados falsos para acrecentar sus méritos y obtener un puesto en la facultad de periodismo. La Universidad de La Laguna abrirá expediente para esclarecer los hechos que podrían tener incluso consecuencias penales. Y vamos con los periódicos deportivos, tenemos lo siguiente en marca, menuda liga, Atlético 2, Atlético 1, Villarreal 1, Barça 2 y Sevilla 2, Granada 1. El mejor final desde la 06-07, cuatro equipos en tres puntos. Nadal vence y recupera el número 2, triunfo épico ante un gran Sisipas y mañana se va a jugar ese Real Madrid-Chelsea de la Liga de Campeones. Diario As, en un puño. Un gol de Íñigo Martínez en el 86 anima a la liga. El Atlético suma 73 puntos. Madrid y Barça 71, pero el equipo catalán tiene un partido menos. Y Sevilla 70 puntos. 1-2. Griezmann sentencia con un doblete cross. Está listo para el partido frente al Chelsea. Y Pogacar gana en Lieja. Valverde acaba cuarto a los 41 años. Y terminamos con Mundo Deportivo, remontada, el Atleti pierde en San Mamés y el Barça será líder si gana el jueves al Granada. Un rápido doblete de Griezmann tras el 1-0 local da un triunfo clave a los Blaugrana. Rafa 12, Nadal, levanta su duodécimo trofeo Godot tras un titánico final de más de tres horas y media ante Sisipas. Rafa Nadal, es que ganar 12 veces un torneo es increíble, esto, me de... esto es casi imposible que se vuelva a repetir, es muy difícil ganar 3-4 veces un torneo, pues ganarlo 12 veces es, es rozar la perfección y esto en el mundo del deporte con lo competitivo que es, se antoja que es casi imposible, no creo que volvamos a ver a alguien que gane tantas y tantas veces un mismo torneo, bueno, que algún español, por lo menos, es que es muy complicado esto, la verdad que sí. Que nos vamos a ir a publicidad, tenemos que hacer ese breve descanso, a la vuelta a las 9, regresamos con el primer boletín informativo y luego vamos a felicitar a los cebolleros, a ese grupo folclórico, porque se lo merecen sin duda alguna y es que recibieron hace unos días el Roque Nublo Folclórico, hay que felicitar a todo el grupo y lo vamos a hacer directamente con su presidente y director Moisés Rodríguez y es que llevan ya medio año de siglo de conservación, actualización y proyección exterior del folclore isleño. Venga, breve descanso y volvemos con todos estos asuntos.
3: Escuchas Faicán, red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio.
8: De
5: Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham
0: Romero
7: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán Noticias
1: 9 de la mañana y no paramos de informar. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata en las últimas 24 horas 131 nuevos casos de coronavirus en las islas, de los que 70 se han registrado en Tenerife, 47 en Gran Canaria, 10 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura y 1 en La Palma y en El Hierro. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un hombre de 70 años en Gran Canaria vinculado a un brote familiar y que padecía patologías previas y se han realizado... 1.036.600 pruebas PCR, de las que casi 2.900 se corresponden al último día cuantificado. Inmigración. La cifra de inmigrantes llegados a Canarias este domingo roza ya el centenar tras ser rescatados en unas horas de la, de la tarde, 49 varones subsaharianos que navegaban hacia Gran Canaria en un cayuco y que se suman a 50 más, llegados de madrugada a Fuerteventura por personal de salvamento marítimo que los localizó a 55 kilómetros mar adentro. Una alerta de la Guardia Civil que detectó sobre las 5 de la tarde la presencia de su embarcación cuando le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a la isla a través de los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exterior SIBE activó. ...al avión Sasemar 103 de la Sociedad Estatal que buscó su posición... ...y a la nave de rescate Salvamar Macondo que acudió a su encuentro e hizo a bordo a los inmigrantes. Mientras, el secretario de Estado de Migraciones Jesús Javier Perea ordenó... ...que se vaya desalojando progresivamente la nave donde pasan las cuarentenas... ...los inmigrantes que llegan en Patera a Fuerteventura empezando por las mujeres y los niños... ...porque, asegura ese espacio, no reúne las condiciones necesarias. Hay más asuntos. La Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo, ACAVITE, reclama a las autoridades españolas que detengan de inmediato a Abraham Gali, presidente del Frente Polisario, a raíz de su entrada en el país, que condena porque se ha permitido, según afirma en un comunicado, estando en busca y captura por brutales atentados, el líder saharaui, dirigente al que acusan... ...de asesinatos contra trabajadores canarios en el antiguo Sáhara español... ...así como de ser autor material e intelectual... ...y quien ordenaba los ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos... ...y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios... ...en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986. Más asuntos, aumenta el grado de optimismo de los inmobiliarios canarios... ...sobre el futuro del sector y se sitúa ya en un 8... En el séptimo barómetro inmobiliario, el sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios realizado por UCI Sira se refleja una tendencia en clave positiva, con una nota de 8 sobre 10 en Canarias, un dato que ha mejorado de forma paulatina tras un 7,4 registrado en mayo de 2020 en las islas. Este año de pandemia ha dejado un cambio en la demanda de viviendas. Los futuros propietarios buscan casas con terrazas, exteriores con una buena conexión a internet y cerca de espacios verdes, con un importante incremento por el interés de viviendas unifamiliares. Y hoy terminamos con deportes, y es que el Guagua se proclamó este sábado campeón de la Superliga Masculina por la vía rápida y devolvió 27 años después el título liguero al voleibol Gran Canario al ganar por 1-3, su tercer partido en la final contra el Unicaja Costa de Almería, al que ya había vencido en los dos primeros en Las Palmas. Y Golf. El sudafricano Garrick Igo conquistó ayer su segundo título del circuito europeo tras imponerse en el Abierto de Gran Canaria con un total de 225 golpes, un menos 25. Tres menos que el alemán Maximilian Kiefer y cuatro de margen sobre el danés Jeff Winzer. Higo, de 21 años y campeón el año pasado del Abierto de Portugal, se convirtió este pasado domingo en el sudafricano más joven en alcanzar dos títulos en el Tour Europeo. Regresamos a las 10 con más información. con más protagonistas aquí en las mañanas de Faicán, hay que saludar a Moisés Rodríguez, presidente y director de los Cebolleros y por supuesto felicitar a este grupo folclórico por haber obtenido el rock en noble folclórico. Moisés, buenos días.
9: Hola Álvaro, buenos días, un placer estar contigo en toda la audiencia de Radio Faicán y nada, agradecerte antes que nada que hayas querido contar con nosotros para este espacio en las mañanas de Faicán.
1: El placer es nuestro y además es que os queremos felicitar enhorabuena por ese premio que os dieron el Roque Nublo.
9: Pues muchas gracias, la verdad que ese, ese reconocimiento dentro del capítulo de honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria para nosotros ha supuesto, más que un premio a nuestro grupo Los Abolleros, un reconocimiento a la historia del folclore de Galda porque nosotros nos consideramos herederos de todo ese legado músico tradicional y durante los últimos 50 años pues, hemos mimado, conservado y por supuesto difundido y transmitido a las generaciones que han ido llegando. Bueno,
1: ¿cómo fue la notificación? Porque a uno cuando le notifica que le van a dar un premio de tanto prestigio ...hombre, al principio es... Oh, eh, tiene que ser una satisfacción enorme...
9: ...pues la verdad que... ...es un reconocimiento que no nos esperamos... ...a pesar de que desde que el pasado mes de septiembre... ...estamos celebrando nuestro 50 aniversario... ...y que también estamos dentro del capítulo... ...de distinciones del Ayuntamiento de Galdar... ...que nos van a conceder la medalla de oro... ...en próximas fechas... ...y ha sido un año, a pesar de la pandemia... ...muy fuerte para nosotros... ...en cuanto a actividad cultural se refiere... ...y alcance mediático... Pues, corría el mes de febrero, me salió un número bastante raro en el teléfono, me imaginé que era de algún estamento público, pero ¿Sí? pensé que era otro otro asunto. Y era la secretaria Antonio Morales para comunicarme que el presidente quería hablar conmigo. Pues, um, al instante me pasó y nos comunicó eso, que este, este, habíamos sido seleccionados para el renúbulo de Gran Canaria en materia de folclore en este año 2021, y la verdad que a mí personalmente me sorprendió, pero cuando le di traslado al resto del grupo, pues se lo tomaron con mucho entusiasmo y, sobre todo, siendo consciente de lo que significa un un reconocimiento de tal magnitud y también eh, la responsabilidad que también eso te al currículum y a seguir representando el folclore en nuestras islas.
1: Eso es, ahora como mínimo otros 50 años, ¿eh? Yo no sé si lo veré, ya yo sí.
9: llevo 21 años en el grupo, precisamente este próximo 1 de junio hago 22, en 13 con 17 años, aún soy algo joven si, si equiparamos la edad de los componentes, pero no sé si yo veré 50 años más, ojalá casi sea y que esta historia del folclore de, del noroeste de Gran Canaria se siga eh, llevando adelante y que las generaciones venideras pues se hagan cargo de, de dirigir el barco y que siga en alta mar... Con, con muy buen hacer como hemos hecho hasta el momento.
1: Sí, luego hablamos de la importancia como siempre del relevo generacional. ¿Cómo fue la ceremonia, la entrega del Roque Nublo?
9: Pues una ceremonia marcada como no puede ser de otra manera por la normativa sanitaria donde gracias a Dios pues pudimos... Eh, acudir un gran número de componentes del grupo a, a la recogida del mismo, una ceremonia íntima donde eh, los sentimientos estuvieron muy a flor de piel eh, durante las diferentes entregas, sobre todo cuando llegó la hora del reconocimiento sanitario a nadie se le esconde que gracias a los sanitarios en este último año hemos estado salvaguardados y después había gente de mucho calado como puede ser Jerónimo Saavedra dentro de los hijos predilectos e incluso otros reconocimientos en el deporte o en el mundo del folclore como a los compañeros de la orden del cachorro canario y fue una ceremonia rápida bastante íntima y emotiva es como lo podemos resumir así un poco a grosso modo
1: ya y es que al final todo, cualquier acontecimiento está marcado por, por la pandemia que estamos viviendo. ¿Al grupo Los Cebolleros cómo le está afectando el, este ya año que llevamos de pandemia?
9: La verdad que nosotros no nos podemos quejar porque nos hemos reinventado en cuanto a, a la repercusión mediática se refiere. Hemos estado, la verdad que la prensa ha estado muy pendiente de nosotros desde el pasado mes de septiembre, los medios de comunicación, las radios, las televisiones, y, y nosotros hemos estado. Pero sí es verdad que se nos han quedado muchos proyectos en el camino, por ejemplo teníamos preparado una gira a Uruguay, eh, con la Casa de Canarias para el mes de octubre del pasado año que tuvimos que suspender, también vamos a estar en Valladolid en pasado mes de septiembre y tuvimos que suspender incluso en cada una de las Islas Canarias que era nuestro proyecto fuerte de este 50 aniversario y, y ha sacado muchas cosas por el camino. sí es verdad que si lo miramos desde otro prisma y vemos todo lo que ha ido pasando a lo largo del, del, del año 2020 y lo que va de 2021, eh, nos podemos dar por satisfecho de haber estado y de que hayamos pues seguido adelante y que también nos hayan reconocido eh, nuestra nuestra valía Y que el folclore que hacemos Y el trabajo que hacemos, pues no caiga en un saco roto Sino que esté presente
1: Ya, es que justo ahí en el 50 aniversario Justo con la mitad de la pandemia Bueno, ha coincidido así, ha coincidido así Y sí que ha truncado pues Diferentes eventos que teníais Pero bueno, en cualquier caso, seguro que los tiempos Que van a llegar os van a posibilitar Un montón de actividades 50 años, ¿eh? se dice pronto uf, uf. Es posible hacer una Una evaluación, o al menos como así la evolución en estos 50 años o al menos lo que conozcas Moisés y lo que te hayan contado?
9: La verdad que he tenido que empaparme la historia sí. muy bien para poder conocer el grupo, sus orígenes, cuál es su manera de sentir el folclore, porque cabe resaltar que nosotros tenemos una manera de hacer folclore que está muy ceñido a, a la zona noroeste de Gran Canaria. En los últimos 50 años pues, nos hemos encargado de rescatar muchos géneros musicotradicionales, tradicionales, pero también de aportar al cancionero canciones de autor de raíz folclórica, de autores no tan conocidos en lo musical, pero sí en lo artístico, como, como puede ser el caso del pintor caldense Antonio Padrón, que nos dejó canciones... Magnífica, y si de algo podemos presumir en estos primeros 50 años, que si ponemos un disco del año 72, un disco del 86, un disco del 90, incluso un disco del 2020, el grupo se identifica. Sabemos que son los cebolleros. La manera de hacer folclore ha ido evolucionando porque hay mejores instrumentos, hay mejores. Eh, equipamientos técnicos pero la esencia del grupo siempre ha quedado y que te identifiquen en cualquier grabación eso para nosotros es un prestigio y eso no es otra cosa sino estilo el estilo cebollero, el estilo que siempre ha prevalecido el estilo que siempre hemos defendido y que por supuesto ha sido la guía de, de nuestra, nuestras andanzas en la música canaria
1: Eso es, la importancia de tener ¿eh? una identidad propia y que sea fácilmente reconocible me imagino que en estos 50 años grandes momentos y quizás también algún momento complicado
9: por supuesto, a nadie se le esconde y esto, quien quiera cubrir, correr un tupido velo pues estaría pues, ¿no? haciendo ajeno a la realidad de cualquier colectivo en 50 años, da tiempo de hacer muchas cosas buenas, de aportar muchas cosas en el folclore que te lo reconozcan, pero también no nos podemos olvidar de las piedras donde hemos tropezado porque es evidente que, que donde hay 30 personas con diferentes sentires, diferentes pensares, siempre surgen roces y lo importante como digo yo, es mantenerse, nosotros hemos tenido algunas crisis internas a lo largo de la historia, donde hemos sabido sobreponernos, donde hemos eh, puesto nuevos, nuevas formas y nuevos modos. Por ejemplo, la última fue en el 2018, donde hubo una crisis bastante profunda, de donde salieron tres grupos de un mismo grupo, y, y bueno, tuvimos eh, poner atajo a esa situación, donde eh, nos reinventamos, donde hubo un relevo generacional, también en, en la dirección del grupo, donde no, hoy no tampoco puedo dejar de nombrar a Colacho Rodríguez. Colacho fue el alma máter del grupo durante los últimos 48 años, donde dejó lo mejor de, de su vida para que el grupo siguiese adelante, con sus muchos aciertos, y vamos a decirlo así, y con sus pocos errores, porque todos los que hacemos cosas nos equivocamos. Y subimos sobreponernos a esa crisis interna. Estuvimos como 6, 7 meses en los locales de ensayo pues trabajando y, y, y logramos irrumpir nuevamente con unas nuevas formas, con unos nuevos modos y con el mismo sentir. De ahí que hayamos elegido para el título de, de nuestro último trabajo discográfico que presentamos allá por el mes de noviembre del pasado año 2020 con el mismo sentir.
1: Bueno, y ese relevo ¿eh? generacional que hemos comentado, ¿llega? ¿Es importante el relevo?
9: Por supuesto que sí. En la vida todo hay, es renovarse o morir. Renovarse sobre todo en cuanto a las ideas de las personas. Nos, hmm. Nosotros consideramos que, que cada persona tiene que aportar lo que sabe en un momento concreto. Eh, Colacho ha sido mm, eh, la cara visible de los cebolleros en la historia, posiblemente no haya otro icono a, a, a lo largo de la historia que sea tan importante como él, pero también se entiende que el reloj generacional es necesario, es en la vida, en la vida mismo ¿no? nos vamos renovando. Sí, sí porque, Entonces, porque si
1: nos, eh, si no los grupos que no se renuevan al final terminan por desaparecer.
9: Efectivamente, y eso fue la, la renovación, hoy podemos decir que fue acertada, eh, la reestructuración interna que hubo también en cuanto a la parte burocrática y a la parte musical. Y hoy podemos estar hablando de, de, de que los cebolleros, yo en el 2018 cuando cogí el, el grupo, sí. dije una frase que en aquel momento no fui consciente quizá de, de lo que estaba diciendo, pero hoy no me, puedo no, me no me arrepiento de haberla dicho y, y una de las cosas que dije en aquella rueda de prensa cuando Poracho se marchó y se despidió y, me traslada, y yo fui, cogí la presidencia fue que había que devolver a los cebolleros al lugar que le pertenecía. Hoy por suerte podemos decir que los cebolleros lo han vuelto a, me a Mejer... y que está pues en una, una posición privilegiada del futuro de Canarias. Pero quizás si he hecho la vista atrás y, 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 y pienso fríamente la frase pues fue una frase muy atrevida por mi parte que, que gracias al trabajo pues, pues hoy no me debo, no, no me tengo que arrepentir de haberla dicho.
1: Bueno era una especie de reto que si se cumple pues al final siempre es para el bien de los cebolleros y ya Moisés para terminar una última pregunta. ¿Próximas fechas y próximos retos que tenéis por delante?
9: Pues mira, ahora mismo tenemos proyectitos ya en mente, que estamos trabajando en ellos, siempre y cuando la, las condiciones sanitarias... ...lo permitan, ahora mismo vamos a tener pues la entrega de, de la medalla de oro de la ciudad de Galdar... ...que si no pasa nada va a ser el próximo mes de julio dentro de lo que es las fiestas en honor a Santiago Apóstol... patrón del municipio, Te, nos queda pendiente la presentación del disco... ...que no lo hemos podido presentarlo musicalmente, lo presentamos socialmente y lo dimos a conocer... ...pero no hemos podido hacer una presentación musical que ya estamos en conversaciones... ...con el ayuntamiento de Galdar para poder presentarlo próximamente luego nos queda una noticia que tenemos que dar que el día 22 de junio que vamos a ser protagonistas de, de, de algo que va a ser a nivel nacional próximamente daremos pues, esa noticia porque no nos corresponde a nosotros darla sino eso lo tiene que hacer oficial pues el estamento que le toca oportuno y tenemos ya cerradas para el 24 de junio una actuación en, en Arucas dentro de sus fiestas patronales de San Juan eh, dentro de lo que es una feria de artesanía y también hemos cerrado en pasados días ...una actuación el día 15 de agosto en el municipio de Firga... ...dentro de las fiestas patronales en el San Roque... domingo 15 de agosto, vamos a actuar ahí por la mañana a las 12... ...vamos a dar un, una actuación de una hora, hora y cuarto... ...y eso es lo que tenemos ahora mismo en mente... ...así, a ver, también hay que recalcar... ...y decir que tenemos que volver a los ensayos... ...hace meses que nos ensayamos por el tema de la pandemia... ...y ya estamos esperando pues, a ver lo que pasa el día 9 de mayo... Sí. ...para ver si podemos volver a, a los ensayos grupales... ...y si no, y nos adaptaremos a, la, a las medidas sanitarias... ...que, que se impongan para, para poder sobrellevar esta situación.
1: Pues ojalá los datos vayan mejorando... ...y, y se vayan pudiendo juntar los grupos... ...por delante, los cebolleros... ...pues ya nos lo ha dicho Moisés Rodríguez... ...su presidente y director que tienen un montón de actividades, lo cual nos alegra, lógicamente. Y hoy queríamos hablar con ellos y, por supuesto, felicitarlos por ese, ese reconocimiento. El roque, nublo folclórico que han recibido en las últimas fechas. Moisés, de nuevo enhorabuena y muchas gracias por estos minutos.
9: Álvaro, gracias a ti por interesarte por nuestro trabajo Sin lugar a dudas los medios de comunicación Son el escaparate en estos momentos Del trabajo de los grupos Un placer estar en Radio Faikán, Una emisora que tiene un alcance mediático Y poblacional increíble Y para nosotros pues, un honor Cualquier cosa que necesite, estamos aquí a la orden Y nada, feliz día a ti y a todos tus oyentes Un saludo Gracias, un saludo, feliz día
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Bueno Moisés Rodríguez, presidente de los cebolleros que nos ha acompañado, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con Mundo Digital, es decir, continuamos informando en este programa, empezaremos con el kiosco digital de la mano del periodista Juan Cruz Peña y luego nos vamos a dar una vuelta por Twitter, eh, a ver lo que es tendencia, a ver qué, bueno, pues de qué están hablando los tuiteros, a ver, a ver, tendencias por ahí, hombre, los Oscar aparecen en quinta posición, venga, Breve descanso a la publi y volvemos con todos estos asuntos.
3: Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. el Guachinche en el Carrizal Disfruta de lo nuestro El
6: Bingo Avenida, Bingo Triana Bingo Gran París, Bingo La Ciel Y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas Con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad E higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado Y servicio de cafetería para nuestros clientes Vende bingo y prueba suerte Te esperamos
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
7: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos con Mundo Digital y empezamos de la mano del periodista Juan Cruz Peña con toda la información de los medios digitales en El Kiosco Digital.
10: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
11: Hola, ¿qué tal? Darles saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 26 de abril de 2021 y comenzamos ya.
10: Vamos con la apertura de El Confidencial.
11: El PSOE cree que el 4M puede abrir la puerta a elecciones andaluzas en otoño. Aunque en esta comunidad no está previsto celebrar elecciones hasta finales de 2022, los socialistas consideran muy probable que el presidente Moreno Bonilla quiera adelantar los comicios al otoño. Si la derecha gana en Madrid y puede gobernar, la dirección nacional del PP admite la posibilidad.
10: Así abre El Diario.es.
11: Las elecciones de Madrid entran en la semana clave sin debates y con la izquierda en bloque plantada ante Vox. Sánchez e Iglesias plantean el 4M como un plebiscito entre fascismo o democracia tras la respuesta de Vox poniendo en duda las amenazas de muerte a cargos públicos.
10: Así abre El Español.
11: Sánchez y Ayuso se radicalizan contra fascismo y comunismo. Desde el PP hablan de la farsa comunista, mientras el PSOE compara a la ultraderecha con los asaltantes del Capitolio.
10: Saltamos a la apertura de público.
11: La izquierda afronta unida la amenaza extremista de Vox. El presidente... Pedro Sánchez arropa a Gabilondo y alerta sobre la ultraderecha. Iglesias acusa a Vox de deshumanizar al adversario. García reclama que las urnas se llenen de feminismo. Díaz Ayuso recupera el tema Venezuela y carga contra Sánchez mientras Bala remete contra Iglesias.
10: Seguimos con la información.com.
11: Renfe deja en vía muerta todo su plan de compra de trenes por la ley del clima. La suspensión paraliza la renovación de la flota en toda España con la excepción de Madrid y Barcelona, que ya fueron adjudicadas a Stadler y Alstom en marzo. Quedan pendientes con Contratos por un importe conjunto de 2.000 millones.
10: Nos vamos a voz Populi.
11: Plus Ultra revela que la Sepi conocía el historial de quiebras de sus directivos. Tres directivos de Plus Ultra lideraron antes tres aerolíneas que acabaron quebrando, dos de ellas españolas, Air Madrid y Air Asturias, y una venezolana, Santa Bárbara Airlines. Dos fundadores han sido condenados.
10: ¿Con qué abre InfoLibre?
11: Los documentos del Cendal. Estas son las 65 empresas que han hecho negocio con el Hospital Milagro de Ayuso. Cuatro meses después de la inauguración de las instalaciones InfoLibre analiza todas las adjudicaciones que ya suman un desembolso que se acerca a los 160 millones de euros
10: La portada deportiva de You.
11: El Atlético de Madrid se ve superado en San Mamés y pone en peligro su liderato el 2-1 con el que el Athletic Club se impuso en su feudo complica las cosas en la liga a un Atlético de Madrid que se queda sin colchón
10: La actualidad para los internautas en Meneame
11: Pues la noticia más destacada es de Público.es El gigante del cannabis de Estados Unidos entra en España con la compra de una empresa con licencia para cultivar Los movimientos del mercado permiten a una gran compañía de Massachusetts disponer de la producción de marihuana con fines médicos autorizado por la Agencia Española del Medicamento a una entidad ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante. El mercado del cannabis no deja de moverse, tampoco en España, aunque aquí aún no se haya regularizado su uso. Las licencias que concede el gobierno a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad.
10: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net pues
11: Hoy lunes 26 de abril de 2021 es una frase que nos habla de tiempo. El tiempo es como un río que arrasa rápidamente todo lo que nace, la dijo Marco Aurelio emprendedor romano del siglo II pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día un saludo a Dios
1: Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información en el kiosco digital. Nos vamos a Twitter a conocer las 20 tendencias y a profundizar un poquito en ellas. Empezamos, feliz lunes, una tendencia que ni va ni viene, la hora monasterio, la hora de la 1, feliz semana, Carrefour con Seagate, a ver alguna un poco así que podemos entrar, Oscar, esa es la sexta tendencia en estos momentos, perdiendo ya algo de fuerza los Oscar. El país, dice así el emocionante discurso de Thomas Wittenberg, tras ganar por otra ronda un premio que ha dedicado a su hija fallecida, dijo, cuando llevábamos cuatro días de rodaje sucedió lo imposible, un accidente en una autopista se llevó a mi hija. El Huntington Post, Chloe Zhao ha hecho historia al convertirse en la segunda mujer con un Oscar a la mejor dirección, dijo esto es para todo el que tiene el coraje de ser buena persona. El País, Franz McDorman, ha logrado en los Oscars su tercer y cuarto Oscar, iguala en premios interpretativos a Meryl Streep o Jack Nicholson. Pasamos a más asuntos, Leopoldo López es la séptima tendencia, Nos vamos a ver qué dice... Tony Cantó asegura lo siguiente, la Complutense cancela un acto de Leopoldo López por el clima de crispación. La cancelación la firma María Esther del Campo, vocal de la Junta Electoral, a propuesta de Podemos. Ahora resulta que un acto de la oposición democrática a una narcodictadura crispa. 4M Libertad. Begoña Villacís dice lo siguiente... Siempre le dije a Leopoldo López que la Venezuela demócrata tendría en Madrid la libertad que necesitaba para denunciar la tiranía de Maduro. Pondremos a disposición de Leopoldo los medios para que el debate se produzca. Madrid no censura. Más asuntos. Alsina es la octava. La novena es Chernobyl. Nos vamos hasta esa tendencia a ver Chernobyl. Canal Historia. Un día como hoy en la historia en Pripyat, Ucrania, 200 toneladas de material radioactivo saltaron por los aires a una altitud de hasta 1500 metros desde la central de Chernóbil. Archivo Radio Televisión Española, un día como hoy en 1986 se produce el accidente en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Y Naciones Unidas viajamos en el tiempo hasta el 26 de abril de 1986, fecha en la que ocurrió el terrible desastre nuclear de Chernóbil. No debemos olvidar nunca a las mujeres, hombres y niños afectados por la contaminación radiactiva. Continuamos. Guernica es la décima tendencia. A ver esta tendencia, vamos a entrar, a ver qué dicen los tuiteros. Y tenemos lo siguiente, Esteban Navarro, 84 años de Guernica, de ustedes y sus votos, Depende de que siga siendo un cuadro y no una historia que se puede repetir, no al fascismo. Archivo de Radio Televisión Española, un día como hoy en 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se produce el bombardeo de Guernica por parte de aviones alemanes de la Legión Cóndor. Tres horas que conmovieron al mundo. Continuamos, Paloma Cervilla, es la undécima Guernica. La, nove, la décima es con K, la segunda es con C, también es tendencia. Marisa Paredes, a ver qué tenemos de Marisa Paredes lo siguiente, indignados, dice Marisa Paredes, Ayuso es una impresentable, la única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos, Marisa Paredes a Cristina Pardo Javier de Helauskin dice, la única manera para que un país funcione es que se paguen impuestos, la cultura debe pagar menos impuestos, cuando tu dogma entra en contradicción con tus intereses, Marisa Paredes, actriz y otro apunte más, Chloe Zhao es la décimo Sergio López Rivera la décimo tendencia y con esta vamos a terminar porque se lo merece. Y es que nos vamos a los Oscars, el país dice, directo Oscars, el español Sergio López Rivera se lleva el Oscar a mejor maquillaje por la madre del blues. Basó en los maquillajes improvisados de la guerra civil española los maquillajes de Viola Davis a la que lleva años maquillando y Twitter Moments en Español, Oscars para España, el maquillista Sergio López Rivera se llevó junto con su equipo la estatuilla por su trabajo al caracterizar a Viola Davis en La Madre del Blues. Enhorabuena para Sergio López Rivera, premiado su gran trabajo, qué bueno. Y últimas tendencias, Website Story, Noel Complutense, el 26 y Felices 118 Bueno, pues así Estas son las tendencias del día Así que hasta aquí Mundo Digital Vamos con, antes de hablar de deporte Y demás, con una canción Toca ya, eh toca temita musical Dani Romero, se me va
7: Me enseñaste canciones Y todas las cosas que valen la pena Compartimos los miedos en cada luna llena. Y aunque no estemos cerca, saber que te tengo una dulce condena. Y es que se me para el tiempo recordando tus besos. Esos que ahora tengo lejos y me dejan sin reflejos. Y aún te escucho gritarme, que si sí puedo quedarme a tu lado atrás de los huesos. No estás sola, dime que metas, que me diste, sé sí, si sí es real, que tú estás o te fuiste, que me estás, que me diste, sé sí, si sí es real, que tú estás o te fuiste. Desde estás aquí conmigo Ya no me importa la distancia Me importa el camino Me levanto y sigo Y lo hago por estar contigo Porque de tu piel no me olvido Te extraño y por eso te escribo Y miro al cielo por las noches Si me encuentro mal entonces Tú eres que más me conoce ¿Me entiendes? No sé si tú me lo notas Ando contando las horas Puedo estar como un idiota Pensándote, no estás sola, dime ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? No sé si es real Que tú estás o te fuiste ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? No sé si es real Que tú estás o te fuiste
1: Hacemos un descanso, vamos a publicidad y a la vuelta regresamos para hablar de deportes con nuestros compañeros Jesús y Manolo
3: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio
4: Querida mar Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo a mi lado estás
5: domingo de mayo, Día de la Madre. En Floristería Siempre Viva, encontrará lo que busca, el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas de un largo, etcétera. Visítenos, nos encontrarán junto al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería Siempre Viva, siempre cerca de ti.
4: Querida madre, ¿Sabes que por lejos que me encuentro?
6: ¿Puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
8: Teléfono de contacto 649 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín, lo mejor del mar.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Oh, oh, oh. hey, hey. La actualidad deportiva.
1: Tiempo ya para hablar de deporte y vamos a saludar a nuestros compañeros. Saludamos a Manolo Morales. Manolo, buenos días. Hola, ¿qué tal Álvaro? Buenos días. Y a Jesús Rubio. Jesús, buenos días.
12: Hola, buenos días Álvaro.
1: Bueno, un fin de semana cargadísimo de contenido aquí en la isla. Estamos de, de enhorabuena, Manolo, por por el deporte que ya se está practicando a pesar de, pues de las restricciones que hay, pero es que hemos tenido el abierto de Gran Canaria de golf, el triatlón en Mogán, un torneo de tenis en, en la playa de las canteras poco a poco parece que la actividad deportiva Manolo empieza ya a florecer
13: poquito a poco efectivamente vamos a ver si con la panacea de, de la vacuna se pueden ir habilitando otras actividades deportivas y fíjate Álvaro lo más importante de este fin de semana sí. hegemonía total y absoluta del voleibol sí. español tanto masculino como femenino eh, en esta tierra eh, por cierto Juan Ruiz ha vuelto a demostrar una vez más que es uno de los mejores dirigentes ojalá y otros aprendieran ¿Verdad? De cómo se lleva un club porque la verdad que lo de Juan Ruiz tiene un mérito increíble retomó de nuevo el guaguas las palmas lo que fue otra hora, eh eh, santo y seña del voleibol en esta isla de Gran Canaria, y lo ha vuelto a conseguir, haciendo doblete. Consiguió la Copa, consiguió la, la Liga, y eso no es flor de un día. Eso es que hay un dirigente detrás, como la Copa de un Pino, que se llama Juan Ruiz, así que muchísimas felicidades, porque la verdad que tanto él como Manolo Campos, uno en masculino y el otro en femenino, han demostrado que son dos magníficos dirigentes. Ojalá y eso se le pudiera pegar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y a todo su equipo de trabajo.
1: Bueno, pues esa victoria, enhorabuena, se han impuesto en la Superliga venciendo al Unicaja a costa de Almería. Y es que, Manolo, cuando el trabajo se hace bien, al final llegan los resultados, ¿eh?
13: Ese es el único secreto, evidentemente, rodearte de buena gente, de buen equipo, tener buenos mandatarios y, evidentemente, tener las piezas necesarias para eh, intentar que el puzzle, al final, eh, lo puedas conseguir y no quedarte a, a, a medias, ¿no? Y cuando las cosas no se hacen bien, pues mira, pasa lo que le está pasando esta temporada a la Unión Deportiva, porque, desde luego, valor ahora hablaremos con tranquilidad, sí. ver al equipo amarillo es un auténtico dolor.
1: Ahora vamos a hablar de ello. Jesús, antes de nada, bueno, todo esto positivo que hemos comentado con Maloro, la parte... Muy triste fue el fallecimiento del joven Luis Ojeda, es jugador de categorías inferiores de Las Palmas, falleció a una temprana edad de 20 años, esa noticia triste que sacudió al mundo del fútbol aquí en la isla.
12: Sí, la verdad que fue una noticia dura porque el jugador, el, el chico había jugado dos años en las categorías inferiores de la Unión Deportiva, había sido compañero de Pedri en esa, en esa categoría juvenil y la verdad que una triste noticia siempre que una persona tan temprana edad pues, pues fallece, ¿no? la verdad que Parece, parece ser que están muy afectados los, los compañeros que tuvo en la Unión Deportiva porque era un chico muy carismático
1: Bueno, vamos ya nuestro no pésame, lógicamente, para su familia y seres queridos, noticia tristísima a analizar ese partido ese español 4 Las Palmas 0, recordamos y bueno, hay que ponerlo en valor nuestra porra era 2-0 Jesús 3-0 Manolo, 3-1 yo bueno, pues no íbamos muy desencaminados, dábamos los argumentos por los que creíamos, Manolo, que iba a ser ese, el resultado final y al final 4-0 frente al líder, no sé si hay alguna excusa, si es posible poner alguna excusa.
13: No, excusa no hay ninguna. Eh, que esto es un, un equipo sin sin alma, un equipo que da lo que lo que da, capaz de lo mejor y de, y de lo peor, y que es un uh, auténtico despropósito, ¿no? Eh, se ha planificado mal, y al final eh, el, el equipo es el que es. O sea, este fin de semana tuvimos oportunidad de ver un equipo de hombres contra otro de, de niños, un equipo que va disparado hacia Primera División, y otro que dio sensaciones, de tema de Segunda División B, que de un equipo de fútbol eh, profesional, porque la verdad que, las facilidades, independientemente de la calidad que tiene el español, si a eso le une la, la falta de, de, de ganas, de ganas entre comillas porque cualquier profesional evidentemente salta al, al campo pero de intensidad, por llamarlo de, de sí. alguna manera cuando no tienes todos los sentidos puestos en el rectángulo de, de juego, cuando no carburas como conjunto, pues te pueden pasar por encima y al final fue hasta corto el resultado porque Las Palmas fue una auténtica pantomima yo diría que no viajaron a Barcelona, se quedaron en Gran Canaria porque la verdad que la actuación fue auténticamente lamentable una de las peores que de esta temporada del equipo de, de Pepe Mel eh, Vamos, es que fue un despropósito Total y, y absoluto, si te enfrentas al líder Y encima no pone los mínimos argumentos En el campo de un equipo sólido De segunda división, pues te pasa lo que Ocurrió finalmente en, en Barcelona Que sale, sale goleado y ofreciendo Una imagen auténticamente patética Más de segunda división B que de segunda división A ¿no?
1: Sí, eso es, y es que encima Jesús, en 23 minutos Estábamos deseando que acabase Ya el partido porque íbamos 3-0
12: Sí, sí, Álvaro, 23 minutos y porque en la segunda parte el español no quiso dejarnos en vergüenza y rebajó un poco el nivel porque nos hubiese podido caer un saco de goles. Puedes perder, obviamente, contra el líder de la categoría porque tiene muy buenos jugadores, pero no puedes perder de esa manera. Al menos lo que se le pide al equipo es que compita y luche, cosa que la Unión Deportiva no hizo en el, en el día del sábado. Y esto ojalá le sirve para la directiva para darse cuenta que los equipos a principios de temporada cuando se planifican se tienen que hacer de atrás para adelante, Álvaro. Si no tienes una defensa sólida, la Unión Deportiva a día de hoy es el equipo más goleado de la categoría, así no se puede ir a ningún lado.
1: Ya, muchas veces lo que comentas Manolo, que al final sí hay cuatro jugadores de calidad pero que el resto pues no es no es un bloque sólido.
13: No, no basta con eso y lo dice muy bien Jesús, los equipos se arman efectivamente desde atrás a, hacia adelante y la Unión Deportiva de Las Palmas por línea en muchas ocasiones es una auténtica caricatura de, de conjunto, no la antítesis de lo que debe ser un equipo sólido de, de segunda división. Y mira que van pasando las la jornadas y ya estamos todos regresando estamos a ocho puntos del, del descenso, un auténtico desastre tendría que ocurrir para la Unión Deportiva de Las Palmas se vaya a, a la segunda división B, pero amigo, hay que buscar lo antes posible los 50-51 puntos que den la tranquilidad, porque aquí como sigue sin ganar, partidos, y ahora tienes un rival dificilísimo como es la Ponferradina, como el equipo no, no espabile lo antes lo antes posible te puede llevar un serio disgusto, ¿no? Porque hay que recordar, si no me, me traiciona ahora la memoria, creo que el Deportivo se fue una vez a con 51 puntos, 50-51 a la segunda división B del fútbol eh, español, hablo ahora de, de memoria no he cotejado el, el dato, pero desde luego Álvaro, es que no, no podemos continuar así bajo ningún concepto, ¿no? La verdad que ha sido un auténtico despropósito esta temporada de la Unión Deportiva, y espero eh, que los que tienen que reflexionar lo hagan... Eh, bien, eh, analizando todo y haciendo un equipo, no con nombres sino con hombres porque eh, evidentemente eh, a veces con los nombres solos no, no basta y hay que hacer un equipo sólido de segunda división, el equipo eh, defensivamente es un auténtico despropósito, no hay por dónde cogerlo, impresentable, lo de Álvaro Lemos el otro día, con una tarjeta y, y buscarse la, la expulsión, fue desbordado completamente, a mí la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas es la peor de la categoría y ahí están los datos que acaba de apuntar Jesús, esto es como el algodón, no engaña absolutamente a nadie y hay que hacer una reestructuración profunda cara a la próxima temporada porque si no te puede llevar un serio disgusto eh, y yo no quiero pensar otra vez en, en fantasmas antiguos ¿no? pero desde luego que las cosas se han hecho rematadamente mal y cuando no hace las cosas bien pues pasa lo que pasa que eh, como decía Jesús puedes perder con, con el español pero no de la forma que lo hizo la, la Unión Deportiva porque evidentemente el español es muy superior hoy por hoy en sí. plantilla y en juego a la Unión Deportiva a las Panas pero no puede dar una imagen tan patética como la que ofreció los hombres de, de Pepe Mere el pasado fin de semana
1: eso es. Es lo que comenta Manolo Jesús porque al final, aparte de que nos podemos llevar un susto, es el sopor de los partidos eh, frente al Oviedo, ni un tiro a puerta, frente al Málaga pues no es ningún partido emocionante. Ahora un partido que se acaba en 20 minutos, es que esto menos espectáculo es cualquier cosa.
12: Sí, sí, Álvaro. Yo creo que el partido del Español es muy parecido al partido del Oviedo. La diferencia es que el, en el partido del Oviedo, Álvaro Valles pudo salvar esas ocasiones y en este caso no, porque fue un asedio desde el minuto uno. El Oviedo, recordemos, que fue a partir del minuto 60-70 cuando comenzó ese asedio. Y es que en irse muy lejos comparemos el partido de ahora de la vuelta con el partido de ida en casa entre Las Palmas y el Español. En ese partido sí vimos a un equipo, un equipo reconocible, fiel a la Unión Deportiva que hemos visto este año pero es que lo del otro día, y lo de Álvaro Lemos como capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, borrándose, porque es que se borró el partido muy tempranamente con esas dos entradas a destiempo, que tú puedes estar fuera de sí, pero eres un jugador profesional y tienes que dar la cara y no puedes borrarte de esa manera.
1: Y Manolo, ¿hubo con respecto a anteriores partidos, eh, para el que no estuvo o no vio el partido, cambios en el once en la disposición del equipo o nada?
13: nada, absolutamente nada, entró entró GC pero el, el problema, independientemente que entre GC o Pepito o Juanito, es el, el sistema eh, defensivo de, de la Unión Deportiva fíjate que ver a la Unión Deportiva sacar una pelota de atrás junto un dolor, ves a cualquier equipo que mueve la pelota por un lado o para otro y cuando tienes algún problema pues hay, hay diagonales, aquí no hay movimientos el centro de, del campo, todo pasa por Sergio Ruiz y Sergio Ruiz eh, no tiene su día, ya la Unión Deportiva Las Palmas no, no existe, no hay cohesión entre líneas no hay desmarques de, de, de ruptura en definitiva, la Unión Deportiva Las Palmas es una auténtica comparsa, eh, hoy por hoy es uno de los peores equipos de, de la segunda división, aunque la clasificación pueda decirlo lo contrario, pero en cuanto a regularidad, es que es un auténtico desastre, es que no, no se ha podido arreglar, pero claro, con qué miembros arreglas una, una defensa que es de, una auténtica caricatura, ¿no? una, una defensa de segunda división b y lo siento mucho por los jugadores que se desenvuelven ahí. Pero yo no solo culpo a, a los de defensas, es que eh, el sistema defensivo empieza por los delanteros y hacia atrás, pero es que en el deportivo de la forma como acordeón es un auténtico desastre, desafinado completamente a lo largo de una de una temporada que está siendo un auténtico dolor fíjate las jornadas que, que nos restan y hombre hay que terminar dignamente, están defendiendo un escudo a una afición que lamentablemente no puede ir al, al estadio pero desde luego ya está bien ¿no? y la gente está asqueada con lo que está ocurriendo esta esta temporada porque repito, se puede caer ante el español que va con la directa ya hacia primera división pero no ofreciendo una imagen tan lamentable como la del pasado fin de semana, Álvaro y repito, hay que buscarlo antes posible sí. eh, el primer objetivo del, del club aquí este año no se molestó mucho la la cabeza al presidente, debe ser que vio un poco cómo estaban las cosas eh, y bueno, la permanencia la permanencia de momento la tiene la Unión Deportiva, pero repito, ojito que el fútbol es muy con perdón, C puntos suspensivos, que a lo no hay niños escuchando ahora la radio, y te puede llevar un disgusto en cualquier en cualquier momento. ¿eh? O sea, que hay que buscarlo lo antes posible, dos, tres victorias a que den un poco la, la tranquilidad a la Unión Deportiva, porque tienes 46 puntos, estás a ocho, estás más cerca ahora mismo del, del descenso que de la zona de privilegio. no Algún insensato que todavía pensaba en que la Unión Deportiva de las FAMA podía luchar por la promoción de ascenso. Ya sabes que yo siempre te he dicho que veía un equipo muy, muy mediocre ya, ya, para eh, jugar eh, esa zona de arriba, porque la FAMA lo que ha sido sobre todo este año es un equipo tremendamente irregular.
1: Sí, a veces se habla con la ilusión ¿no? y la esperanza de que el equipo pues, eh, hubiese enlazado unos buenos resultados y soñar con, con lo que ya se ha visto que es imposible y ahora lo que se está haciendo es mirar hacia abajo de manera descarada, de como están comentando nuestros compañeros. Quedan seis partidos, son 18 puntos y bueno, pues sacamos ocho puntos de ventaja, pero cuidado, ¿eh? que a las jornadas se suma de tres en tres, se te pueden ir acercando y llegar... Llegar a las últimas jornadas con el agua al cuello. Ojalá pues, consigamos unas victorias rápidas y que nos lleven mínimo a esos 50 puntos que tampoco de momento aseguran nada. Vamos a repasar los resultados. Zaragoza 0, Sporting 0, Málaga 0, Fuenlabrada 1, Lograñés 0, Cartagena 1, Ponferradina 2, Lugo 0, Oviedo 0, Girona 1, Mirandés 1, Almería 1, Alcorcón 1, Leganés 2 y Tenerife 1, Castellón 1. 1. Hoy a las 6 se juega el Rayo Vallecano Albacete y a las 8 el Sabadell Mallorca. La clasificación de esta manera, primero el español con 74 puntos, segundo Mallorca con 68 y un partido menos, tercero es Almería con 62, cuarto Leganés con 61, quinto Sporting de Gijón con Cinco, eh, Sporting de Gijón con 57 sexto que jugaría la promoción de ascenso el Rayo Vallecano con 56 y un partido menos y nos vamos a la zona de abajo al Corcón, décimo noveno con 38, Lugo vigésimo con 36 puntos y cierran la clasificación y eso sí, con un partido menos el Sabadell con 34 puntos y el Albacete con 32 Jesús, hoy dos partidos muy emocionantes porque se enfrentan equipos con intereses contrapuestos el Rayo Vallecano y el Albacete y el Sabadell y el Mallorca Jesús.
12: Sí, eh, Rayo Vallecano que de, está deseando ganar porque ve como Girona y Ponferraína se le acercan por detrás y pueden poner en, en peligro su puesto de playoff. El Mallorca busca eh, a, a acentuar más la distancia con Almería que en las últimas jornadas no ha estado muy fino y por la parte baja esos equipos que buscan un respiro aprovechando que salvo el Cartagena, todo lo, el resto de equipos de la parte baja han pinchado, entonces pues ven ahí un filón para, para poder pelear por esa permanencia, ¿no? Partidos muy bonitos, como tú comentas, con necesidades totalmente contrapuestas.
1: La segunda muy emocionante y la primera, incluso más emocionante. Más emocionante que, pues, hay que echar la vista para atrás. Pff, así a bote pronto ni recuerdo cuándo ha estado tan apretado la zona. De arriba, vamos a repasar resultados y vamos a ir con ese análisis. Elche 1, Levante 0, empate 1 entre el Real Valladolid y el Cádiz, mismo resultado para Valencia a la vez, empate a 0 entre el Madrid y el Betis, Huesca 0, Getafe 2, Villarreal 1, Barça 2, Sevilla 2, Granada 1, Celta de Vigo 2, Osasuna 1 y Atlético 2, Atlético 1. Cae el Atlético de Madrid, empata el Real Madrid, ganan Barcelona y Sevilla. Primero el Atlético con 73, ojo Manolo. Segundo el Madrid con 71, tercero el Barcelona con 71 y un partido menos, que en caso de ganarlo sería el nuevo líder. Cuarto es el Sevilla con 70 puntos. Todos en tres puntos, eso sí, el Barça con un partido menos. Manolo, ya lo decíamos la semana pasada, puede pasar cualquier cosa.
13: Fíjate, oro que ha dado un giro radical de 180 grados la clasificación porque después del traspiés del Atlético de Madrid en la jornada de ayer eh, después, ya lo comentábamos el viernes en la previa que el Atlético de Bilbao le pase frente a cualquiera y mira por dónde pues sí. nos dio el polvo el, el líder eh, después del buen momento del FC Barcelona y de su victoria importantísima ante un rival siempre complicado como es el Villarreal pues le ha dado un vuelco la clasificación porque ahora mismo el Barça depende de sí mismo para ser campeón de, de liga y chico, yo si puedo depender de mí, no depende de nadie, yo me acuerdo de esa famosa frase que decía, no dependas de nadie porque hasta tu propia sombra te abandona en la oscuridad. Pues el Barcelona ahora mismo pasa en la clasificación a ser el, el, el equipo que, que depende de sí mismo y desde luego da la impresión que es el que mejor en forma sí. llega en este tramo final de la competición. Pero ojo, eh, aquí puede pasar todavía de, de todo, fútbol es fútbol, pero lo que tiene un mérito extraordinario es el temporadón que está realizando el Sevilla y con wow. un entrenador eh, que yo desde de luego Total. admiro mucho porque creo que tiene mucha capacidad como es Jurel Lopetegui, que tiene un un mérito tremendo... ...ahí como las hormiguitas... ...nadie da un duro... ...por el Sevilla... ...pero ahí está... RQR R, ...ya matemáticamente... ...va a jugar la Champions... ...la próxima temporada... ...ayer comentaba Suso... ...este fin de semana... ...que des desconocía... ...fíjate... Eh, eh, ...el buen objetivo... ...que tiene el Sevilla... ...no... Sí. Y ...dice mira... ...desconocía que matemáticamente estábamos ya en la Champions, ¿no? Ya, ya, ya. Cuando desde luego tienen en la cabeza el luchar, decía él mismo y, y también eh, Ocampos ayer indicaba que, que bueno van a luchar mientras hay vida y esperanza y que van a luchar por el campeonato de, de Liga. Eso será un ambiente ganador y desde luego demostrándolo en el campo, ¿no? Porque desde luego que el, el Sevilla está realizando un auténtico temporadón y yo diría que hoy por hoy, independientemente porque siempre pones ahí al Madrid, al Barcelona sí. al Atlético de Madrid como favoritos, pero el equipo de revelación de esta temporada sin duda es el Sevilla
1: El Sevilla, el Sevilla. Pocas veces a estas alturas de la temporada se le ve pelear por el el título de liga a los tres grandes eh, o a los tres, sí, sí, al Atlético al Real Madrid y al Barcelona. Y a raíz de lo que dice Manolo Jesús para mí, en estos momentos, el Barça es favorito, el Atlético, vale, enlazó dos victorias pero fue frente a Ibar y Huesca y el Madrid tiene la mala virtud de cuando se enchufa en la Champions de desenchufarse en la Liga
12: Hombre, Álvaro el, el equipo que más viene en racha no es ninguna sorpresa, el FC Barcelona ¿no? ese a pesar de que se rompen en el clásico, los resultados son prácticamente todos llenos de victorias. Pero es cierto que eh, los tres de arriba dependen de sí mismos. No, la jornada 35, yo creo que se decidirá prácticamente mucho de la liga porque se enfrentan los cuatro primeros clasificados entre sí: Atlético, Barcelona, Atlético Madrid y Madrid-Sevilla, y ¿no? no pero, pero el Madrid, por el, el Madrid
1: no depende, el que depende de sí mismo es el Barça.
12: Y el, y el Atlético de Madrid, porque... Sí, si bueno, el partido, sí.
1: En, el, en el duelo está directo, bien. está claro, sí.
12: Sí, y entonces el Real Madrid, nadie cuenta con él, parece que todo el mundo piensa que se va a centrar en la Champions, pero oye, si falla Atlético Madrid-Barcelona, estará ahí pendiente el Real Madrid.
1: Bueno, juega el Barça, va a jugar el jueves, ¿eh? frente al Granada a las 6, ese partido aplazado, y el miércoles el Atlético de Bilbao frente al Valladolid, esos partidos aplazados. Bueno, 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 como... ¿Cómo está la cosa en primera división? Hoy a las 8 se juega el Eibar Real Sociedad. Vamos a dejar la, la primera división, hemos, hemos hecho el análisis de este Finde porque hay que ir rápidamente con más contenidos, ya de cara al viernes eh, seguiremos hablando en, en la previa, tendremos también el resultado del Barça y a ver cuáles siguen siendo nuestras cábalas. Hablábamos de un partido compañeros, Manolo y Jesús, De ese era muy difícil para el Herbalife Gran Canaria, hablando de baloncesto, llegaba el quinto clasificado, el San Pablo Burgos, pero al final Jesús, bueno, hemos retomado otra vez la senda de la victoria, 83-74 en un muy buen partido.
12: Ya lo, ya lo ya lo veníamos avisando el viernes, que la clave de si el Gran Canaria quería ganar eh, ayer era de era una defensa muy sólida para dejar en, el meno, en los menos puntos posibles a San Pablo-Burgo porque es un equipo muy anotador y así fue, el Gran Canaria desde el principio fue un equipo muy muy sólido el primer cuarto fue muy igualado entre los dos equipos con un acierto de, sobre todo, Ole Balceroski sobresaliente y a partir del segundo cuarto el Gran Canaria se fue imponiendo poco a poco no con un Espectacular Javi Beirán Que me alegro mucho por él particularmente Porque a principio de temporada Parece que tuvo esos problemas personales con el entrenador Y ya se ha podido Ya la, la relación ha mejorado Y de Gran Canaria se impuso en un partido Muy, muy marcado por las decisiones arbitrales Que el entrenador por Fiskisat te Terminó descalificado
1: el, bueno, el baloncesto al menos sí que ilusiona eh
13: Sí, se sí, ilusiona porque evidentemente se ha vuelto a enganchar otra vez el, el Herbalife de Gran Canaria, fíjate que es contrario a la, a la Unión Deportiva Las Palmas, las la, sí. Palmas la han extrañado bandazos por todos lados, el Herbalife empezó muy mal pero ha ido de menos a más, como hay que ir en, en una clasificación independientemente de la, las últimas de, derrotas que vi, con el Barcelona puedes perder, a vida cuenta del potencial que tiene el, el Barcelona pero es un equipo que lógicamente eh, ha sabido eh, restablecer de, de los errores y es un conjunto que hoy por hoy sigue muy muy vivo a la hora de intentar meterse ahí luchando por el playoff, la victoria fundamental, ya hablábamos en la previa que lo iba a tener muy complicado, no hay ningún partido fácil en la Liga en la liga ACD pero desde luego que el Herbalife de Gran Canaria es la antítesis de la, de la Unión Deportiva, esto es un equipo eh, sólido y que te ilusiona evidentemente en este tramo final de, de la competición no porque empezó mal, unir las piezas siempre es, es complicado y, y al final pues mira, el tiempo da y quita razones y ahí sigue muy vivo el, el equipo Gran Canaria, ojalá, y pueda luchar por el playoff que va a ser difícil porque obviamente los que están arriba también juegan, pero bueno, ahí sigue muy vivito el Herbalife Gran Canaria después de la victoria del fin de semana aquí en el pabellón Gran Canaria Arena.
1: Y tenemos una gran oportunidad porque el próximo partido será el 30 de abril a las cinco y media frente al Bilbao Basket que es penúltimo clasificado, así que ese viaje a Vizcaya ojalá pueda ser con una victoria. Y nos vamos a despedir en un minuto porque llega la Champions, Jesús, Real Madrid, Chelsea mañana a las 8 y el miércoles París Saint Germain, Manchester City.
12: Son dos semifinales muy, muy atractivas el Real Madrid que es desde que siempre llega a semifinales, es un equipo totalmente diferente. El Chelsea, que parece ser la sorpresa no de los cuatro equipos que quedan, con un sistema muy fiable de Thomas Tuchel, parece que le puede plantar mucha cara a Cian y la otra eliminatoria es nuevamente como el PSG Bayern. Hmm. Una eliminatoria para el aficionado neutro, espectacular para ver.
1: Bueno, eh, las semifinales de Champions, Manolo, siempre son grandes partidos, pero este año no defrauda, ¿eh?
13: No, 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 de fraude, han llegado los mejores, y, y como bien decía Jesús anteriormente, al Real Madrid siempre tienes que tenerlo tú como favorito, tanto en la Liga Española como en la Champions, porque evidentemente es un, es un equipo que siempre sabe competir, eh, independientemente que pueda tener algún altibajo, como podemos tener todos en, en la vida, pero pues es un equipo que siempre está ahí dando el do, el do de pecho, y en las grandes citas siempre se crece, por lo tanto son dos eliminatorias preciosas para disfrutarlas con calma, con tranquilidad, si es en buena compañía, pues mucho mejor, y en esas dos eliminatorias, amigo mío, puede pasar absolutamente de todo, porque estamos hablando ya de, lo, de cuatro equipos, que son de los mejores en el viejo continente Lo han demostrado esta, esta temporada Y desde luego que van a ser una semana de Champions eh, Preciosa, no está nada mal para terminar el mes ¿eh? No está,
1: no está nada mal Ganas de Champions Antes de despedirnos vamos a escuchar a nuestro patrocinador
14: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes una empresa, tampoco Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros Y vendemos cartuchos compatibles y originales te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com. Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
1: Vamos a despedir a nuestros compañeros y a citarnos ya para el viernes con puh, muchísima actualidad, con muchas noticias que van a pasar entre semana y con la previa de los partidos. Manolo, un placer, hasta el viernes.
13: Igualmente, hasta otro momento. Saludos, Álvaro.
1: Jesús, más de lo mismo. Un saludo.
12: Un saludo, Álvaro.
1: Bueno, pues dejamos a nuestros... Compañeros con los que hemos hablado de deportes y ahora lo que vamos a hacer antes de irnos a publicidad es lo siguiente, vamos a recordar lo que tenemos a continuación, llegarán las 10 de la mañana para ir con el boletín informativo y luego hablamos con Cristina Durán que junto con Patricia Gardeu presentan la sección Ven Mamá, esa sección donde nos hablan de paternidad, de maternidad, de conciliación y todo aquello que tiene que ver también con la crianza de los más pequeños. Eso... Y luego más protagonistas, Lidia Mejías estará con nosotros, ella es concejala de Telde para hablarnos de la campaña Madre Mía, esa que a una dinamización comercial, acción digital y cultura en el marco del Día de la Madre aquí en Telde. Venga, vamos a parar, descanso, publicidad y regresamos con todos estos asuntos.
3: Escuchas Faikan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Se celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero! <risa>
8: El próximo 30 de abril tienes una cita en primera línea del mar, con el trato más cercano y la mejor de la gastronomía en Playa del Hombre, Telde. El restaurante Perico Junior cierra sus puertas por vacaciones y retomará su servicio el próximo 30 de abril. Restaurante Perico Junior, te esperamos, de martes a domingo hasta las 5 de la tarde con deliciosos platos. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
1: 10 de la mañana, tiempo ya para un nuevo boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata en las últimas 24 horas 131 nuevos casos de coronavirus en las islas, de los que 70 se han registrado en Tenerife, 47 en Gran Canaria, 10 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un hombre de 70 años en Gran Canaria vinculado a un brote familiar y que padecía patologías previas. Se han realizado... 1.036.600 pruebas PCR de las que 2.900 se corresponden al último día cuantificado. Hablamos de inmigración, la cifra de inmigrantes llegados a Canarias este domingo roza el centenar tras ser rescatados 49 varones subsaharianos que navegaban hacia Gran Canaria en un cayuco y que se suman a 50 más llevados de madrugada a Fuerteventura por personal de salvamento marítimo que los localizó a 55 kilómetros mar adentro. Una alerta de la Guardia Civil, que detectó sobre las 5 de la tarde la presencia de su embarcación cuando le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a la isla a través de los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exterior SIBE, activó el avión Sasemar 103 de la Sociedad Estatal, que buscó su posición, y a la nave de rescate Salvamar Macondo, que acudió a su encuentro e hizo a bordo a los inmigrantes. Mientras, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ordenó que se vaya desalojando progresivamente la nave donde pasan las cuarentenas los inmigrantes que llegan en patera a Fuerteventura, empezando por las mujeres y los niños, porque asegura ese espacio no reúne las condiciones necesarias. Hay más asuntos. La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, reclama a las autoridades españolas que detengan de inmediato a Brahim Ghali, presidente del Frente Polisario, a raíz de su entrada en el país, que condena porque se ha permitido, según afirma en un comunicado, estando en busca y captura por brutales atentados, el líder saharaui. ...dirigente al que acusan de asesinatos contra trabajadores canarios en el antiguo Sáhara español... ...así como de ser autor material e intelectual y quien ordenaba los ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos... ...y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986. Más asuntos aumenta el grado de optimismo de los inmobiliarios canarios sobre el futuro del sector y se sitúa en un 8... El séptimo barómetro inmobiliario, el sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios realizado por UCI y Sira, se refleja una tendencia en clave positiva con una nota de 8 sobre 10 en Canarias, un dato que ha mejorado de forma paulatina tras un 7,4 registrado en mayo de 2020 en las islas. Este año de pandemia ha dejado un cambio en la demanda de viviendas y es que ahora quieren los futuros propietarios, buscan casas nuevas con terrazas exteriores, con una buena conexión a internet y cerca de espacios verdes, con un importante incremento por el interés de viviendas unifamiliares. Y terminamos con deportes. El guagua se proclamó este sábado campeón de la Superliga masculina por la vía rápida y devolvió 27 años después el título liguero al voleibol Gran Canario al ganar por 1-3 su tercer partido en la final contra el Unicaja Costa de Almería, al que ya había vencido en los dos primeros en Las Palmas. Y un último apunte de golf, el sudafricano Garik Igo conquistó ayer su segundo título del circuito europeo tras imponerse en el abierto de Gran Canaria con un total de 225 golpes, con menos 25, tres menos que el alemán Maximian Kiefer y cuatro de margen sobre el danés Jeff Winter. Igo de 21 años y campeón el año pasado del abierto de Portugal, se convirtió este pasado domingo en el sudafricano más joven en alcanzar dos títulos en el Tour Europeo. Regresamos a las 11 con más información. Los lunes a estas horas llegan nuestras chicas de la sección Ben mamá, tanto Cristina como Patricia. Hoy tenemos que hablar con Cristina Durán, en este caso vamos a hablar no voy a dar la pista, vamos a charlar ya con ella, tiene que ver con... No, no, no voy a dar la pista, tiene... No, venga, vamos a hablar en Mamá de un producto desechable que, que usan los bebés, ¿cuál será, cuál será? Venga, que hablamos con Cristina Durán sobre maternidad, paternidad, conciliación y en este caso un producto muy concreto, con ella en unos segundos. Y como cada lunes llegamos a nuestra sección de Ben Mamá, ese espacio dirigido para papás y mamás donde de la mano de nuestras compañeras Patricia Gardeu y Cristina Durán charlamos y abordamos esas inquietudes, esas dudas que a veces nos asaltan como padres y, y donde además no paramos de aprender gracias a los profesionales que nos traen nuestras compañeras o también a la voz de esos protagonistas que a través de Ben Mamá nos cuentan sus propias historias y vivencias sobre esta carrera de fondo que representa a veces o más bien siempre, de un modo u otro, la maternidad y la paternidad. Saludamos por tanto ya a Cristina. Bienvenida Cristina. Decía la semana pasada Patricia que te has convertido en una especie de Agatha Christie desde que vives en Londres y que por eso te gusta dejar el suspense en el aire. Bienvenida Cristina.
15: Gracias Álvaro, buenos días Ay, el suspense en el aire Ya te pillaré yo a ti, Patri A la que, por cierto, le mando un besote Que seguro que se está riendo ahora Mientras no se escucha muchísimo Pues te diré que a mí, Agatha Christie, Álvaro Siempre me ha gustado Aunque más que leerla, ¿no? lo que he visto muchísimo Es la serie de Se ha escrito un crimen oh, sí, sí. Que te diré además Que me traen muy buenos recuerdos De mi infancia porque mi casa se veía los fines de semana, no es la tuya. Y aquí en el Reino en el Reino Unido todavía la siguen echando la sobremesa. Ah, así sí, que de eh. cuando en cuando... Sí, aquí, vamos, eh, te digo, diariamente la sobremesa. Así que de cuando en cuando, cuando puedo... Y tengo tiempo, pues un capitulito sí que me veo. Aunque yo te voy a reconocer que soy más de Colombo, gabardina y puro.
1: Sí, mítico Colombo, gabardina, puro y esa voz inconfundible del Teniente Colombo. Y entre sospechosos y misterios, ¿te parece si revelamos ya el tema de la semana, Teniente Colombo? Bueno, debería decir Teniente Durán.
15: Lleguemos al fondo del asunto, Álvaro. Vamos a ponernos en contexto. La semana pasada, desde el 19 de abril... Y hasta ayer domingo se ha celebrado la Semana Internacional de los Pañales de Tela, que además tiene un motivo por el cual se celebra esa semana y no cualquiera otra del año. Y es para coincidir con el Día Internacional de la Madre Tierra, que fue el pasado jueves, día 22 de abril. Y con el evento online, el Gran Cambio de Pañal, que promueve una crianza consciente y respetuosa con el medio ambiente. ¿Y como mi mamá, somos muy verdes, lo de muy verdes, a fatal, me refiero a que nos preocupa mucho el medio ambiente sí, y Sí, sí, lo, lo hemos cogido. Claro, preservar el entorno para dejarles un planeta que heredar a nuestros hijos y también a nuestras hijas. No podíamos pasar por alto estas dos fechas tan importantes.
1: Pues todo va muy bien hilado, si esas fechas. Espera, crianza consciente y respetuosa con el medio ambiente. ¿Es esa una pista sobre lo que vamos a tratar hoy? Ya no sé si llamarte Cristina o Colombo, compañera.
15: Llámame C.C., Álvaro. C de Cristina y C de Colombo. ¿Cómo lo ves?
1: Bien, lo veo Pero perfecto.
15: Más <risa> lo
1: veo muy bien. Pero
15: más... ¿Sí? ¿Te ha gustado lo de C.C.? Pues venga, seguimos con lo de C.C. Pues mira, Álvaro, te diré que si es una pista, que más de una pista, te diría que es incluso que has dado en el clavo. Porque esta semana hemos charlado con Carolina Santiago, cofundadora de Níperos Níperas, una tienda tanto física en Gran Canaria como también online que ofrece, según nos explica Carolina, productos sostenibles basados en una crianza respetuosa con el medio ambiente. Y nos ha hecho un recorrido maravilloso sobre el desconocido mundo de los pañales de tela.
1: Pañales de tela, no sé si los más mayores para ellos será eh, desconocido, es, en cualquier caso es muy muy interesante, aunque así de primeras parece que más que ir hacia adelante no hacia el futuro, vamos hacia el pasado cuando se utilizaban las gasas en lugar de los pañales desechables, ¿no te parece?
15: Pues sí que pudieras llevar tu razón, Álvaro, y que se estuviera recuperando esa idea de la gasa. Pero eso sí, mucho más sofisticada y sobre todo mucho más práctica. Hablamos de pañales en apariencias muy parecidos a los desechables, pero hechos de tela y que tienen como una especie de compartimento donde se mete la absorción. Pero si te parece, que nos lo explique Carolina, que ella lo hace muchísimo mejor.
1: Vale, perfecto, estupendo. Escuchamos.
16: Pero para nosotras creemos que es más práctico el velcro, además abarca más talla. Eh, además es muy parecido al desechable. Ponemos el pañal y cerramos con velcro. Al abrirlo tenemos el absorbente. La parte interior es la parte impermeable, se le llama el cobertor, que es la parte impermeable. Y la parte interior es el absorbente. Hay distintos sistemas de pañal, el todo en uno, el todo en dos, el rellenable, pero eso ya daría para <ríe> otra entrevista muchísimo más larga, porque sí es verdad que, que hay bastante información. Pero en, en lo, lo que es el pañal, parte impermeable y parte absorbente, todo se lava.
1: Pues sí que el mundo de los pañales de tela esconde una gama, una gama grandísima por explorar y sobre esto cuánto dinero cuestan, porque siempre escucho que los pañales son que son caros, que hay que hacer un gran desembolso. Imagino que el tipo de material y el hecho de que sean reutilizables se encarece el precio.
15: Pues Álvaro la verdad es que sí, que se carece el precio, o más que el precio, te diría que la inversión inicial. Carolina nos cuenta que un pañal de tela cuesta alrededor de entre 20 y 26 euros. Si ponemos de media que un bebé utiliza unos cinco o seis pañales al día, estaríamos hablando de un coste de alrededor de 200 euros, quizás un poquito menos, pero bueno, vamos a redondear de entrada. O sea, claro, así dicho, 200 euros... Tiene tela, ya. no todos los bolsillos se lo pueden permitir, pero tenemos que pensar, que eh, utilizar pañales de tela tampoco, no es incompatible con utilizar pañales desechables, es decir, que puedes amoldar el, us, el uso de pañales de tela eh, respecto a tu bolsillo, en lugar de utilizar esos cinco o seis pañales de media que utiliza el niño, completamente todos de tela, pues lo podemos ir combinando, y que además… Eh, ...todo el dinero que te gastes en los pañales detrás... ...tienes que pensar que está ahí para siempre... ...porque como muy bien nos explica Carolina... ...hacer lavables y hacer reutilizables... ...pueden perfectamente pasar... ...de unas manos, bueno... ...de un culete a otro culete...
16: ...¿escuchamos a Carolina?
1: Venga, la escuchamos...
16: ...suele impactar el precio inicial del pañal... ...porque lo vemos un precio elevado... ...porque no somos capaces de ver a la larga... Eh, ...comparamos siempre con la caja de pañales... ...una caja que es un gasto... ...que tiramos a la basura no es un gasto que, que, que tenemos durante, perdón, es un gasto que tenemos durante un tiempo, donde, durante todos esos años que está el bebé con pañal. Eh, en el, con el pañal de tela es verdad que tiene un precio quizás de entrada elevado, que no lo es, pero de entrada puede parecerlo, pero es una inversión que hacemos. Es un precio que es un, un dinero que pagamos, que luego lo tenemos durante todo el tiempo, no solo durante esos años que usa el bebé, sino en el caso de tener un segundo bebé, un tercero o incluso pues regalárselo a un primo, un amigo o un vecino.
1: Sí, muy duraderos en el tiempo, pero también, Cristina, hay que tener ganas de lavarlos, porque un pañal desechable lo tenemos clarísimo, quitamos uno, ponemos otro y el usado a la basura, pero el de tela no tengo muy claro, si me quiero ver en esa tesitura.
15: Ay Álvaro, la verdad es que de tela o desechable, limpiar hay que limpiar. Ya te lo digo yo, sí, ¿no? y como te lo digo yo, sí. te lo puedes decir cualquier papá o cualquier mamá. Así por muy lo que tú quieras que te pueda sonar. De hecho, Carolina nos lanza una pregunta que es muy interesante. ¿Usaríamos ropa desechable por no lavarla? Seguro que alguno o alguna dice que sí, sabes también te lo digo. Ya. Pero bueno, es algo que en principio no nos planteamos, lo tenemos como muy interiorizado. La ropa a la lavadora y punto. Además, una de las ventajas de utilizar pañales de tela, según nos explica nuestra protagonista, es que estadísticamente está demostrado que un niño o una niña que utiliza pañales de tela aprende a controlar antes sus esfínteres, o lo que viene a ser lo mismo, utilizar el baño. Así que por esa regla de tres podríamos acortar en el tiempo el, peri el periodo pañal y minimizar la cantidad de veces que nos toca cambiar los pañales. Así ya, ¿qué te parece? ¿Te convence? ¿Vamos sí, a sí, a sí, 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 me
1: convence. Sí, está ganando peso este tipo de pañales. Vamos a escuchar a Carolina.
16: Al final la humedad lo vemos como algo negativo. En... Y es todo lo contrario, la humedad es algo positivo. El bebé eh, es consciente de lo que pasa en su cuerpo gracias a la humedad. Eh, cuando llega al momento de él ser más consciente, eh, va creciendo, y cuando llega el momento del control de Finter, va a llegar antes, seguro, y va a ser mucho menos traumático, porque pasamos de un plástico que ellos no notan absolutamente nada de humedad, ni notan nada, igual la caca se puede sentir incómodo, pero el PIS nunca los incomoda, eh, cuando llega al tema del control de Finter suele ser un, un momento bastante traumático para ellos, porque como tenemos la presión en el caso de que vayamos a mandarlo al cole a lo que es eh, educación infantil tenemos esa presión de que tiene que entrar al cole sin pañal pues presionamos porque es una realidad hoy en día desafortunadamente eh, vivimos de esta manera con el pañal de tela suelen dejarlo antes ¿por qué? pues por, por esa humedad porque ellos son conscientes de lo que pasa en su cuerpo eh, ellos lo, van a, lo dejan ellos ellos mismos piden quitarse el pañal ellos, si tú con el velcro se lo quitan si les da la, la oportunidad de dejarlo con pañal solo en casa, ellos mismos se van a quitar. Van a pedir ir al baño. ¿Lo van a ver por qué? Porque obviamente se van a sentir un poco incómodo.
1: Pues ya hemos escuchado a Carolina que nos explica que los pañales de tela nos ayudan a usar antes del baño. Y a usar antes el baño, perdón. Y yo te pregunto, Cristina, ¿cuánto tiempo suele utilizar un niño pañales? ¿O cuándo deberíamos empezar a enseñar a nuestros hijos a utilizar el baño?
15: Se estima, Álvaro, que la, la edad media son los dos años y medio. Años Aunque y medio, ¿eh? en esto, uh -huh. sí, alrededor de los dos años y medio el niño deja de utilizar pañal y comienza a utilizar el baño, o se afianza en la utilización del baño. Aunque en esto, como en casi todo, no hay nada escrito. Cada niño es un mundo. Ahora, lo que sí que se sabe seguro, seguro, es que desde que un niño empieza a utilizar el baño hasta que aprende a controlar completamente sus esfínteres, pasa bastante más tiempo. Por eso no es de extrañar pues, que se hagan pipí a veces encima, sobre todo en las horas de sueño. Ahora, un dato que se arroja en la entrevista y que me parece muy interesante para reflexionar sobre ello... ...es la cantidad de pañales que utiliza de media un niño en esos dos años y medio.
1: Ya, es que eso no lo habíamos pensado, no lo habíamos valorado... ...claro, claro, claro, es que es mucho tiempo. Bueno, sí, hombre, los padres al final, padres y madres, con el desembolso que supone económico... ...pues sí que lo habrán tenido en cuenta, pero es que es verdad, dos años y medio. ¿Y cuántos pañales son, Cristina? Porque si no recuerdo mal, creo que decías que unos cinco al día...
15: Sí, efectivamente, Álvaro. Como decía Carolina, se estima que un niño utiliza entre 5 a 6 uh -huh. pañales al día. Si vamos sumando todos esos pañales durante esos aproximadamente dos años y medio que hemos dicho que el niño usa pañal, nos da unos 5.400 pañales de media. Si utilizamos pañales eh, pañables, eh, pañales, perdón, <risa> desechables. Ojo, no de tela, estamos hablando de los desechables, de los de usar y tirar. Significa que estamos tirando a la basura más de una tonelada en peso de residuos. ¿Tú sabes el impacto medioambiental que tiene eso? Para que tengamos una imagen gráfica, si cogemos todos los pañales que usan los niños de España en un año y los juntamos todos juntos, llenamos dos veces... ...el Estadio Santiago Bernabéu... ...mira, un dato para los futboleros...
1: Ostras, dicho así... ...es bastante, ¿eh? llenamos dos veces... ...el Estadio Santiago Bernabéu...
15: ...como lo oyes Álvaro... ...dos veces el Estadio Santiago Bernabéu... ...a tope de pañales... ...un dato interesantísimo que aportan nuestras compis... ...de bebé y más... ...pero es que además los pañales están hechos de celulosa... ...y claro, la celulosa la sacamos de los árboles... ...así que se estima que para que tu hijo lleve pañales desechables esos dos años y medio hemos talado cinco árboles que se dice pronto cinco árboles menos por niño puedes empezar a multiplicar
1: pues si echamos la cuenta nos salen muchísimos árboles Uf, problema medioambiental sin duda alguna es otro dato importante y a tener en cuenta para tener en consideración el uso de los pañales de tela, Cristina y es que con esta reflexión tan interesante compañera te vamos a despedir hasta la próxima semana y me imagino que esto que hemos comentado les ha ido calando a los oyentes y, y tienen y va, hombre, había oyentes que son conscientes ¿no? del daño medioambiental que genera todo esto pero con los datos que habéis expuesto ya queda todo más claro, ¿eh?
15: Claro que sí. Yo yo pienso que alguno habrá que se decante por los pañales de tela, hmm. alguno habrá que se decante por los pañal, eh, o pañales. Mitad y, y
1: mitad, como bueno, hemos dicho que también. Ahí,
15: o sea, sí, claro. Eh, lo que hemos dicho, o sea, no usar pañales desechables no implica no tener que usar pañales de tela y viceversa. O sea, se pueden combinar hmm. perfectamente los dos. Ahora, eso sí, Álvaro, como diría Colombo, antes de resolver el misterio, solo una cosa más. No olviden darse una vuelta por nuestro canal de YouTube de Mamá la Revista o por nuestras redes sociales y si quieren nos proponen también algún tema que les apetece o que les gustaría que tratásemos para llegar al fondo del misterio.
1: Eso es, y que os den a seguir y están atentos siempre a las novedades que traéis en vuestro canal. Ya los...
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Querida mamá, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, mi lado estás
5: primer domingo de mayo amigo, día de la madre en floristería siempre viva encontrará lo que busca el regalo perfecto flores, centros, ramos plantas y un largo etcétera. visítenos nos encontrarán junto al parque de San Juan Telde haga su reserva floristería siempre viva siempre cerca de
17: ti
4: Querida mamá, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
14: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. ¡Infórmate! Teléfono 928 70 37 32 928 70 37 32 Y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com. Tinta y Toner telde. ¡Te damos el mejor color!
5: A cualquier hora y para cualquier problema...
3: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Sin Fronteras
1: Y hoy en Sin Fronteras queremos felicitar al municipio de Mogán ¿Por qué han recibido el premio a la mejor gestión del municipio turístico? La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recogió en Tenerife el premio honorífico Menzey Futurista a la mejor gestión del municipio turístico español, que otorgó Futurismo en el marco del séptimo Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo. Nosotros estuvimos aquí hablando con la directora de Futurismo, presentando a todos los oyentes en qué consistía este foro internacional sobre turismo y allí uno de los grandes galardonados ha sido el municipio de Mogán y con este galardón se reconoce el trabajo que de forma continua realiza el consistorio para mejorar las infraestructuras y ampliar los servicios que ofrece el municipio como destino aún en periodos como el actual de sequía turística a consecuencia de la pandemia. Un premio importante, un premio recibido por el Ayuntamiento de Mogán, ese premio a la mejor gestión de municipio turístico. Bueno, y después de felicitar al municipio de Mogán, lo que nos toca ahora es irnos con nuevos protagonistas, entre ellos Lidia Mejías. Hay que presentar la campaña Madre Mía, que una dinamización comercial, acción digital y cultura en el marco del Día de la Madre que se celebra este próximo domingo y donde en Telde pues, no han querido dejar pasar la oportunidad pues para lanzar una campaña no, para darle mayor impulso, en este caso, al comercio, concretamente a la zona comercial abierta San Gregorio. A ver si Lidia está disponible o... Un segundín, y en cuanto esté disponible Lidia Mejías, la pasamos en directo. Venga, vamos ya, ahora ya sí que está disponible la concejala Lidia Mejías, a quien ya saludamos para hablar de la campaña Madre Mía. Lidia, buenos días. Sí, buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. ¿Deseando conocer esa campaña que ya ha arrancado?
18: Eh, sí, la campaña Aclarar, que es la campaña de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, lo que nosotros como ayuntamiento pues eh, apoyamos a todo aquello que eh, que sea bueno para el comercio y sea bueno para... Para, para el municipio y para los pequeños y medianos empresarios y entonces nosotros como ayuntamiento pues ayudamos a esta, a esta campaña que ha tenido bastante éxito en el municipio pues en diferentes eh, cuestiones en, en nuestro municipio pues por ejemplo esta campaña uh -huh. se basa pues en diferentes acciones eh, entre ellas el concurso de selfie que es un concurso en el cual a través de el Instagram del de la zona comercial abierta con la, el, con la el en el cual tiene que ir acompañado una foto que es un concurso, eh, uh -huh. una foto de, la, de madre e hijo en el cual tienes que poner madre mía selfie más tu comercio favorito y en el cual la zona comercial abierta pone como primer premio pues una cena o un almuerzo en un restaurante eh, del municipio que es La Tunera y como segundo premio... Pues una canastilla personalizada en la empresa eh, de canastilla que hay en, en Telde. Después también, en, en una tercera acción que hace la Asociación de Empresarios, es el concurso de escaparate, en el cual participan eh, todas las empresas asociadas en, el, en, en la asociación y además será, se le dará un premio por el concurso de escaparate de la Madre. Como culmen, pues están las entradas que se están repartiendo en los comercios asociados a esta campaña, que la pueden encontrar en Comprar en SanGregorio.es, uh -huh. y se entregan entradas a través de compras en los comercios para el Día de la Madre, que qué mejor eh, acción que llevar a tu madre a, a ver un espectáculo en el cual va a estar Rocío Ruano, eh, Laura Márquez, Saúl Romero que es cómico, las dos son cantantes y además dos bailes de la fábrica de la danza, para que las personas que, que quieran adquirir los, los en los comercios, pues decir que hay dos horarios disponibles, a las doce de la mañana y a las cinco y pueden ver los listados de comercio en comprarensangregorio.es pues animarlas además que la gente compre en la página web que la verdad que ya hablaremos del éxito que está teniendo en nuestro municipio esta página web eh, municipal, y animar a la gente de que eh, vayan a, a ver eh, y participen, eh, le den una vueltita a sus madres a través de del Teatro Juan Ramón Jiménez, pasen un ratito y, si es posible, pues después pasen el almuerzo por la zona comercial abierta de San Gregorio. Pues es y una así buena manera de celebrar comercios. el Día de
1: la Madre. Es una gran manera ¿eh? de celebrar el Día de la Madre. qué mejor
18: manera. Y claro. además, tengan, tengan muchas personas en cuenta que eh, nosotros en el Teatro Juan Ramón Jiménez somos uno de los pocos eh, de la isla que estamos certificados y verificados por salud pública por los protocolos que tenemos con respecto al COVID. Es decir, que llevamos a las madres a un lugar seguro y nuestra zona comercial abierta, que es un espacio abierto, también es un lugar seguro porque, como ya se han dado datos concretos, Telde es una ciudad segura y nuestros comercios están cumpliendo los protocolos y nuestros espacios. Pues qué mejor manera que regalar a una madre una, una entrada, una, un, eh, darle un pequeño paseo a, a, en esta época tan complicada a, a nuestras madres y, además, ir a un sitio seguro y almorzar, ayudar a los pequeños y medianos comercios y, en definitiva, a nuestros familiares, a nuestros amigos y aquella gente que tan de manera tan cercana nos trata el resto del año.
1: Eso es, y dinamizar no y darle mayor vigor, si, si cabe a la zona comercial abierta de San Gregorio, porque lógicamente las pequeñas y medianas empresas, los comercios lo necesitan y mucho, y de ahí que salgan estas, estas campañas.
18: Sí, y esta campaña, además, quiero eh, eh, volver a reiterar que es una campaña que nace de la asociación de la Asociación de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, pero que siempre el ayuntamiento va a ayudar en la promoción, en la participación, en todo aquello que nosotros podamos eh, ayudarles y que, en definitiva, eh, el ayuntamiento tiene que estar ahora eh, al lado de, lo, de los empresarios, de los comercios y de aquella gente que mantiene eh, los empleos en nuestro municipio que muchas veces no se le da la importancia que, que nosotros, por ejemplo, desde la Consejería de Desarrollo Local tenemos clara.
1: No, hay que darle, hay que darle importancia porque sin comercios no hay vida, ¿eh? ni en un pueblo ni en una ciudad, ni en ningún sitio, ni en ningún municipio de ahí la importancia de esta zona comercial abierta y la importancia de seguir consumiendo en nuestros comercios, en los comercios de atención más cercana y en los comercios de toda la vida. Lidia, te quería preguntar por un cartel que, bueno, que ya vi que sale como es una señora sujetando dos naranjas si dice algo de, de un zumo. Mm, tómate, no, sí. tómate el zumo rápido que se le va las vitaminas.
18: Sí, vamos a ver. Eh, la Zona Comercial Abierta ha hecho este este, sí. este esta campaña que a mí me parece súper divertida, uh -huh. que por el Día de la Madre, que se llama Madre Mía, en el cual aparecen diferentes carteles, eh, diferentes carteles en el cual mmm, aparece una madre, una madre que es de, de madres canarias en el cual nos dicen la, las frases... Eh, las frases que normalmente nos, nosotros estamos acostumbrados a escuchar de, sí. de, de nuestras madres, por ejemplo pues, tómate el zumo rápido que se le va la vitamina ni pero ni pera ni tú, si, tu, si tu amigo se tira por un barranco, tú también te tiras pues esa, esa es a lo que se te voy a mandar eh, 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 las demás carteles para que tengas acceso a ellos y la realidad es que muchas veces nos sentimos identificadas las madres te pues, lo digo yo y punto yo, porque lo digo yo y punto,
1: sí. ¿nunca te lo dice tu madre, Álvaro? Sí, 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 son frases oh. típicas de las madres, sí, sin duda alguna. O por ejemplo, a, ver que por ejemplo
18: a que voy yo y lo encuentro.
1: Sí, Ojo, esa es más mítica, sí, sí, a que voy yo y lo encuentro, la que has Uf. comentado antes, eh, ni, ni pero ni pera, frases típicas de las madres, es verdad.
18: Pues entonces esto es a lo que se basa esa campaña tan divertida que la verdad que ha, ha, ha pensado la empresa que ha, contra, que ha contratado la asociación... Y la verdad que me parece a mí muy, muy divertida y la verdad que muy acertada. Sin Nosotros duda. lo que queremos en definitiva es que una parte tan importante de nuestra sociedad, que son nuestras madres, incluyéndome a mí que soy madre, pues que en ese día sea un día especial y que en tengamos un consumo, eh, pues la verdad que pro eh, protegido, en el cual el COVID nos lo podemos olvidar. Eh, en un momento determinado, pero siempre con la seguridad que nos da el, el teatro Juan Ramos Jiménez y pasando qué mejor regalo que, que estar con nuestras madres, compartir tiempo y que eh, nuestras madres vayan a ver pues música en directo y un humorista en directo y si puede ser pues terminar en la zona comercial abierta en nuestros comercios y en nuestros restaurantes
1: bueno, pues, que a...
18: en la actualidad pues está siendo la verdad que eh, bastante eh, está de moda. Yo digo que Telde siempre está de moda y sobre todo en este en esta época de pandemia Telde está de moda y así lo hemos demostrado con cifras en el cual eh, estamos resistiendo esta pandemia. Además de resistir esta pandemia vemos que eh, nuevos comercios están abriendo entonces para eso nosotros eh, tanto para la zona comercial abierta de San Gregorio que como sabes tenemos una propuesta de unir a Tel de Casco que es San Juan y San Gregorio que ¿Sí? un día te voy y te lo, y te lo y te lo explico, dónde nace la idea y, y nace, está claro, de los empresarios, de la unión hacia la fuerza, de ese, de ese pensamiento de la unión hacia la fuerza, pues intentamos que…
1: Sí, ya explicó, ya explicó aquí, el alcalde ciertas propuestas aquí, la semana pasada.
18: Sí, lo que pasa es que nosotros, desde, desde el estudio personalizado, tanto de la zona comercial, que es una propuesta de la zona comercial de San Gregorio, de desarrollo local, y la ampliación de… Eh, de en qué se basa y que no es una cosa que nos, eh, nos hayamos inventado en un día, sino es un trabajo de más de seis meses de la Concejalía de Desarrollo Local y de los empresarios y pequeños comercios, de puerta a puerta que era lo mejor la mejor viabilidad eh, de llevar a, a buen puerto y que eh, Telde se refuerce comercialmente como no pudo como no puede ser de otra manera, como eje traversal de la isla de Gran Canaria y la que tiene como sede eh, compartida con Ingenio la, el aeropuerto de Gran Canaria y y nosotros debemos de, de tener ese, esa, esa entidad importante y creo que la mejor manera pasa por eh, unir esfuerzos y, y, y recursos entre San Juan y San Gregorio.
1: Sí, y es que además, bueno, pues tiene que ser el corazón de Telde, por así decirlo, donde haya vida, ¿no? Alguien que llega de fuera, pues que vea que, que hay vida en la calle y que mejor que, que en estas zonas, sin duda alguna. Pues hoy hemos hablado de la campaña Madre Mía y seguiremos hablando, por supuesto, de más y más campañas que se hagan para favorecer el el comercio, ¿no? que al final pues también se está viendo muy afectado por la pandemia y entre todos hay que echarle una pequeña mano al comercio y este es nuestro pequeño granito de arena. Hoy hemos hablado con Lidia Mejías, que es concejala, como ya sabéis aquí en el Ayuntamiento de Telde. Lidia, muchas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto.
18: Muchas gracias, Álvaro. de Invitar a la gente el domingo a las 12 y a las 5 de la tarde. Mm. Eh, todavía quedan entradas, creo, en cada uno de los comercios para que eh, participemos y ayudemos al pequeño comercio y, además, le demos un regalo incalculable a nuestras madres, que es nuestro tiempo.
1: Un gran plan, además. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Gracias, adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues siempre insistimos, ¿no?, en esa importancia del comercio, de, de la, los pequeños comercios que sigan ahí, porque es que eso al final da vida a un municipio sin comercio ni... Pff, que, que Imagínate... Tú, bueno, imagínate, no. Ya, ya hay zonas de, de municipios donde los comercios han bajado la persiana y... Pff, y es que es, es desolador, es tristísimo y es, es una pena y además que bueno pues que es un sector económico importante para, para la isla, ¿no? el del comercio, pero la situación pues no es fácil. Pero bueno, entre todos vamos a echar una mano, vamos a apoyar y este tipo de medidas sin duda alguna... Que, que lo que hacen es, pues eso, pues por lo menos mentalizar a la gente de la importancia que tiene también comprar en las pequeñas tiendas. Que nos toca hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con Víctor Reyes porque tenemos que charlar de la miniserie titulada... Te vas o te quedas, porque estudiantes universitarios han estrenado la primera miniserie Transmedia Canaria. Se empieza a emitir mañana ya, día 27 de abril, son 7 capítulos de 3 a 5 minutos de dirección y se va a emitir exclusivamente en la red social Instagram. Bueno, pues un buen proyecto y sin duda alguna para los estudiantes, aunque yo se lo voy a preguntar a Víctor Reyes, me imagino que esta es... La mejor forma de aprender, en vez de tanta teoría, sobre todo la práctica, es lo que al final pues, desarrolla o hace que las habilidades se desarrollen de, de una manera más fructífera. Venga, breve descanso, es un minuto y volvemos para hablar ya con Víctor.
3: Faitán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro. ¿Estás
14: tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández
1: Que bueno, antes de ir a publicidad, lo hemos anunciado, ¿no? ¿Quién sería el siguiente protagonista del día y por qué? Él es Víctor Reyes, es ayudante de dirección y también se ha encargado del maquillaje y vestuario y la decoración de la primera miniserie de Transmedia Canaria, es decir, una miniserie que se titula... Te vas o te quedas y que está producida íntegramente por Estudiantes Canarios, que se va a empezar ya a emitir mañana mismo, se va a hacer a través de Instagram y son capítulos muy pequeños, siete en concreto. Bueno, no voy a desgranar yo todo el contenido porque para eso vamos a hablar con el propio Víctor Reyes. Víctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien y deseando charlar de este asunto, de este trabajo tan bueno que habéis hecho y, ...y desgranarlo, para que lo conozcan los oyentes... ...antes de nada, ¿cómo nace este proyecto?
19: Pues sí, bueno, muchas gracias a Radio FaiCamp por, ...por dar voz a estos proyectos que... Mmm, ...de gente joven, ¿no?, que está empezando... ...y que necesitamos de alguna manera que, que nos escuchen... ...y, y darnos visibilidad. Eh, bueno, pues Debajo Te Queda... ...nace como una actividad de, 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 de universidad... ...una actividad de la asignatura de, de producción... Y, y bueno pues estuvimos dando ideas entre la clase porque teníamos que escribir una serie para empezar a movernos en este ámbito ya que estudiamos pues eh, periodismo y comunicación audiovisual y entonces eh, pues surgió la historia de dos chicos eh, que uno era peninsular otro era canario y bueno en resumen pues salió te bajo te quedas <ríe>
1: eso es bueno pues la verdad es que yo particularmente pienso que hombre tiene que haber parte teórica no pero en esta forma tan, tan práctica es como quizás más se aprende no
19: exactamente sí bueno la teoría siempre eh, pues es lo que todo el mundo mmm, lo básico no lo, los puntos fundamentales para entender luego la práctica pero es realmente en la práctica cuando aprendes el día a día y con lo, en lo que te vas a enfrentar cuando salgamos al ámbito laboral. Así que sí, realmente la práctica en donde se aprende.
1: Sí, vosotros en la Universidad Fernando Pessoa lo que eh, pensasteis, me imagino, es, bueno, pues existe la posibilidad de a través de Instagram, porque Instagram pone... Bueno, poner en su red social, poner los miembros, ¿no? Para poder hacer una serie, una serie corta de, de unos minutos de duración. Bueno, algo también asequible, ¿no? A los propios alumnos, me imagino que cuando desarrollasteis el, el proyecto.
19: Exacto, nosotros, bueno, como tenemos que desarrollarlo, pues en el tiempo que, transcur que transcurre el curso, pues decidimos hacerlo en Instagram, que. Era poquito tiempo nos daba tiempo de, de grabar de montar porque son muchas las cosas que hay que hacer para producir una serie y claro nos te cantamos por instagram además es donde está toda toda la audiencia a la que nos queremos dirigir y, y nos parecía una red ideal
1: claro hay que producir hay que grabar hay que editar cómo fue vamos a empezar por la producción
19: pues la producción siempre es lo que más cuesta no porque es cuando arrancan las ideas eh, no tienes nada claro, todos son cosas pequeñas que luego tienen que unirse para crear algo grande. Y, y bueno, es lo más complicado, pero claro, como somos un grupo más o menos pequeño, también facilita el hecho de que, que nos entendamos. Y luego ya pues arranca la grabación, eh, todavía seguimos grabando porque esto es así, hasta el último momento hay que aprovechar y y grabar pues algunas cosillas que nos quedan para los siguientes capítulos y tal. Y, y bueno, es, es lo más complicado pero también lo más entretenido porque es donde realmente eh, hacemos nuestro, nuestro trabajo, sí.
1: Hmm. Al final eh, los capítulos están condensados de 3 a 5 minutos pero es que el trabajo es muy grande desde la producción y luego lo que dices, también la grabación hay que hay que, bueno, pues encargarse de, de todo lo relativo a una grabación, buscar el lugar, que todos vayan con, pues caracterizados, ¿no?, a lo que vayan a representar, que sepan lo que tienen que decir, hacer en todo momento. Es que el trabajo es, es, es muy bueno. La verdad es que es sin duda alguna para, a la hora de los estudiantes, pues una de las grandes formas a la hora de aprender.
19: Exacto. Yo, por ejemplo, eh, que me encargo del departamento artístico y lo que es caracterización y demás... Eh, me encargo también de muchas otras cosas como puede ser la grabación, el sonido eh, todo y es porque claro, somos una clase pequeña estamos empezando y aunque nos hayamos dividido en departamentos, pues todos hacemos todo así que nos ayudamos mutuamente y, y sí la verdad que el trabajo
1: es duro Bueno, y el mejor momento de todo esto cuando ha sido? ¿cuándo está siendo?
19: Pues el mejor momento es cuando estamos empezando a ver que la gente está viendo nuestra nuestro Instagram visita nuestro perfil, estamos recibiendo ciertas visualizaciones, aunque obviamente pues queremos más, ¿no? Porque somos ambiciosos, pero, pero estamos contentos con el recibimiento en parte que está teniendo y también el, el patrocinio que hemos recibido. Porque hay empresas que, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de presupuesto porque somos estudiantes, pero sí contamos con el material que nos da la universidad. Y, claro, gracias a algunas empresas con las que hemos contactado, como Gofio La Piña o El Cambullón, eh, pues nos han dado productos que van a aparecer en la serie y esa ayuda se pues, agradece mucho. Ah, qué bueno lo del patrocinio,
1: ¿eh? Claro, eso al princip... bueno, sí. me imagino que igual no contabais con ello y mira, pues de rebote, oye,
19: patrocinados. Exacto, no contábamos con ello, pero se agradece, la verdad.
1: Se va a ser emitida exclusivamente en la red Instagram, como hemos dicho, el que quiera ya entrar, arroba te vas o te quedas serie, arroba te vas o te quedas serie, y es que bueno, ¿cómo está cambiando todo? Eh? El panorama audiovisual, lo que se conoce habitualmente como los medios tradicionales, eh, televisión, periódico, radio, cine, etcétera, con las redes sociales es que es una plataforma o son plataformas que han cambiado totalmente el panorama audiovisual. No, no solo para los que se dedican profesionalmente a ello no solo para los propios usuarios que son la inmensa mayoría, sino también incluso para los propios universitarios y para los propios docentes que es que se tienen que ir reciclando en cada curso, porque es que los cambios son enormes, Víctor.
19: Sí, sí, bueno, eh, Instagram la verdad que tiene muchas facilidades y, y sí, como bien has dicho, los docentes también han tenido que ir cambiando sí, cosillas porque sí. además, bueno, eh, la pandemia también ha hecho que que en todo no se desarrolle como antes, porque la serie es un proyecto que se llevaba desarrollando ya cursos anteriores, pero claro, ahora hay un cambio con el que no contábamos y era pues el COVID. Pero bueno, eh, todo está saliendo bien, el eh, Instagram, como bien digo, nos facilita cosas y, y estamos contentos por ahora, la verdad. Bueno, y al final, Ancor, ¿ha convencido a Nico o
15: no? <risa>
19: bueno, bueno, eso habrá que, <risa> que ver la serie para, para enterarnos, ¿no? Pero... Pero sí, seguramente Ancor tiene sus dotes y consigue que Nico se quede. A ver qué pasa, a ver. A ver, a ver,
1: ahí dejamos la, la incógnita y todo el que quiera pues despejar esa duda y por supuesto ver el buen trabajo que han hecho desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias en esos capítulos que son siete en total, son los que se irán emitiendo a partir de este 27 de abril, de tres a cinco minutos, además está bien, ¿eh? Víctor, que sean así cortitos pues bueno, pues son como sí. pequeñas píldoras que puedes ver en cualquier momento
19: Sí, exacto, el tiempo es fundamental que sean cortos porque además es Instagram y uh -huh. la gente ahí pues ve las cosas muy rápido Así que sí, mañana, a la, el 27 de, de abril, ¿Sí mañana, es? a las 21 horas, en Instagram TV, en Te vas o te quedas serie. Os
1: recordamos, eso es, cuál es la serie, o sea, la cuenta, perdón, te vas o te quedas serie. Sí, sí. Genial, enhorabuena por este trabajo y a continuar así, Víctor, un saludo. Muchas gracias, un saludo y buen día. Gracias, buen día, adiós.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
2: tú no querías creer que nos hacíamos daño.
1: Bueno y después de tantas y tantas entrevistas y tanto, tanto contenido vamos a escuchar a ellos, a los colombianos Morat Hoy
2: duele pretender que somos dos extraños y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Habrá una ventaja insuperable frente a los demás Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé exactamente cuando darte un beso y cuando. Para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Serás ver el que si le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar de cero Para enamorarte Ya no quiero meterme con tu calendario Tampoco hacerte daño con algún tal vez Peces en el mar a diario Pero la historia ha dicho lo contrario Los dos nadamos en un mismo acuario Y sé que tú lo ves sé que tú lo ves. Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo oh, Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazar. A menos de que llegues a olvidarme que tú fuiste mi punto y aparte sí exactamente cuando darte un beso y cuando ahorrarme un beso para ir a abrazar
1: Bueno, suenan ellos, Morat. Vamos a hacer un breve descanso. Antes vamos a ir anunciando más cosas. Mañana estará con nosotros la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, porque recogieron en la isla de Tenerife el premio honorífico y Futurista a la mejor gestión del municipio turístico español, que otorgó Futurismo en el marco del séptimo Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo. Un gran premio para Mogán, que ha hecho, ¿no?, un enorme trabajo para ser pues uno de los grandes destinos turísticos de nuestro país y así ha sido reconocido la semana pasada. Hablaremos por tanto con la alcaldesa, pero eso sí, sin olvidar el duro momento que está viviendo el municipio no solo el municipio de Mogán. También otros municipios tan 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 turísticos y que dependen principalmente y no voy a decir casi en exclusiva, pero con un porcentaje enorme ¿no? de, del turismo, más que, que otros municipios que tenemos aquí en la isla. Mogán es uno de los que depende muchísimo del turismo. También hablaremos de cómo está el sector, lógicamente, y la perspectiva que hay de cara a futuro. Hombre, los datos que nos trasladan desde la Administración es que para ya el otoño se va a intentar recuperar bastante el vigor del turismo, pero claro, es que hasta el otoño queda mucho, queda terminar la primavera y queda todo el verano. Y son meses que al sector se les puede hacer muy largos, ¿no? Y por tanto conviene que, que vaya llegando gente en las mejores condiciones, lógicamente, posibles y sobre todo en esas condiciones sanitarias, pero que poco a poco el turismo vaya cogiendo un poquito de pulso, que yo creo que este verano sí se va a poder hacer. Y más aún, viendo que los datos de los contagios aquí en nuestra isla están bajando, que también están bajando en todo el archipiélago, ya llevamos tres jornadas por debajo de los 170 contagios. Pero esto no quiere decir absolutamente nada, porque mañana mismo nos pueden sorprender los datos y estar otra vez por encima de 200. Pero bueno, que la cosa es que nos pongan como destino verde desde otros puntos del planeta y principalmente desde esos países emisores que vean a Canarias como un destino verde, ¿no? donde el poder ir y por tanto lo que tenemos que tener son contagios bajos y en esos países que son principales emisores de turistas que el proceso de vacunación vaya bastante avanzado, como es el caso ¿no? del Reino Unido donde el proceso de vacunación va bastante bien, va bastante avanzado, por tanto, ¿por qué no ya en breve empezar a recibir a esos turistas británicos que suponen un porcentaje enorme, ¿no? En torno al 40% de los visitantes que llegan son del Reino Unido. Bueno, bueno hablaremos de, de turismo, lógicamente, y de... Y del futuro más inmediato para el sector, pero sobre todo felicitar al municipio de Mogán al haber recibido el premio a la mejor gestión del municipio turístico que lo recogieron en la isla de Tenerife dentro de Futurismo, el marco, ese foro internacional para empresarios y profesionales del turismo que ya aquí nosotros con su directora presentamos en directo en este programa y es que nos gusta por supuesto siempre estar con los principales actores de la actualidad Gran Canaria y como no, pues ellos son algunos, algunos de los grandes actores que tenemos y que además aportan relevancia ¿no? y actualidad a este programa tenemos que hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta llega la sección Todo va sobre redes una sección donde hoy vamos a hablar con Chema Lamirán, Él es, pues es un crack, es experto ¿no? en marketing digital, es doctorando en ADE, especialidad en marketing digital y deporte de élite, máster en aplicaciones multimedia, línea de investigación, máster en periodismo deportivo, graduado en administración y dirección de empresas. Y hoy nos vamos a centrar en el marketing deportivo, en el marketing digital deportivo. En todo va sobre redes, están pasando pues, las principales voces que tenemos en nuestro país en torno a redes sociales y marketing digital y hoy queríamos contar con Chema Lamirán, que nos va a dar la visión del mundo del deporte, de el marketing digital relacionado con el mundo del deporte. Breve descanso, a las 11, boletín informativo y luego todo va sobre redes con Chema Lamirán.
3: Escuchas, FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega... más de 34 años sin descanso 24 horas sin excepción 928-230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero
17: 638-748-731
8: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir Vivero Cerrosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Cerrosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero!
1: Joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides, Nouro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias, pide Nouro y favorece tu renovación interior.
0: Noticias.
1: Las 11. Tiempo ya para el último boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata en las últimas 24 horas 131 nuevos casos de coronavirus en las islas, de los que 70 se han registrado en Tenerife, 47 en Gran Canaria, 10 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. En las últimas horas ha producido el fallecimiento de un hombre de 70 años en Gran Canaria, vinculado a un brote familiar y que padecía patologías previas, y se han realizado un millón, 36.600 pruebas PCR hasta la fecha de las que 2.900 se corresponden al último día cuantificado. Inmigración, la cifra de inmigrantes llegados a Canarias este domingo roza ya el centenar tras ser rescatados 49 varones subsaharianos que navegaban hacia Gran Canaria en un cayuco y que se suman a 50 más llevados de madrugada a Fuerteventura por personal de salvamento marítimo que los localizó a 55 kilómetros mar adentro. Una alerta de la Guardia Civil que detectó sobre las 5 de la tarde la presencia de su embarcación cuando le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a la isla a través de los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exterior SIBE activó al avión Sasemar 103 de la sociedad estatal que buscó su posición y a la nave de rescate Salvamar Macondo que acudió a su encuentro e hizo a bordo a los inmigrantes. Mientras el secretario de Estado de Migraciones Jesús Javier Perea ordenó que se vayan desalojando progresivamente la nave donde pasan las cuarentenas los inmigrantes que llegan en patera a Fuerteventura empezando por las mujeres y los niños porque ese espacio asegura no reúne las condiciones mínimas. Hay más asuntos. La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, reclama a las autoridades españolas que detengan de inmediato a Abraham Gali, presidente del Frente Polisario, a raíz de su entrada en el país, que condena porque se ha permitido, según afirma en un comunicado, estando en busca y captura por brutales atentados el líder saharaui dirigente al que acusan de asesinatos contra trabajadores canarios en el antiguo Sáhara español, así como de ser autor material e intelectual y quien ordenaba los ametrallamientos, asesinatos y secuestros masivos y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986. Más asuntos. Aumenta el grado de optimismo de los inmobiliarios canarios sobre el futuro del sector y se sitúa en un 8. El séptimo barómetro inmobiliario, el sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios realizados por UCI Sira, se refleja una tendencia en clave positiva, con una nota de 8 sobre 10 en Canarias, un dato que ha mejorado de forma paulatina tras un 7,4 registrado en mayo de 2020 en las islas. Este año de pandemia ha dejado un cambio en la demanda de viviendas. Los futuros propietarios buscan casas con terrazas exteriores, con una buena conexión a internet y cerca de espacios verdes con un importante incremento por el interés de viviendas unifamiliares. Y terminamos con el deporte. El Guagua se proclamó este sábado campeón de la Superliga Masculina por la vía rápida y devolvió 27 años después el título liguero al voleibol Gran Canario al ganar por 1-3 su tercer partido en la final contra el Unicaja Costa de Almería, al que ya había vencido en los dos primeros partidos en Las Palmas. Y en golf el sudafricano Gary Kigo... Conquistó ayer su segundo título del circuito europeo tras imponerse en el abierto de Gran Canaria con un total de 225 golpes, menos 25, tres menos que el alemán Massimian Kiefer y cuatro de margen sobre el danés Jeff Winter, el jugador de 21 años y campeón el año pasado del abierto de Portugal, se convirtió este pasado domingo en el sudafricano más joven en alcanzar dos títulos en el Tour Europeo. Terminamos con la información más cercana. Nos cambiamos rápidamente de set y hablamos. Lo vamos a transmitir en directo a través de Facebook con Chema Lamiran.
0: Todo va sobre redes.
1: cambiado de estudio, nos hemos situado en otro estudio para poder transmitir también a través de Facebook y en nuestra sección. Todo va sobre redes. Vamos a hablar con un experto en marketing digital y en este caso lo vamos a enfocar al marketing deportivo. Él es Chema Lamiran, lo podéis encontrar en digitalmediasports.com o en chemalamiran.es y bueno, para presentar a la persona que lleva décadas trabajando sobre marketing, decir que es doctorando en ADE, especialidad en marketing digital y deporte de élite y que tiene un máster en aplicaciones multimedia, máster en periodismo deportivo, entre otras cosas, que es graduado en administración y dirección de empresas. Así que todo un lujo poder hablar hoy con Chema Lamirán. Chema, buenos días.
20: Hola Álvaro, buenos días. Un lujo y un placer para mí poder estar con, con vosotros. Eh, y, y lo único, si me permite, has comentado de, de especialista en marketing digital, Sí. hoy en día cada uno cada vez es menos especialista ¿no? porque esto va a tanta velocidad y van, son tantos los cambios que se van produciendo día a día que, que conocer todos los, todas las cómo van cambiando es harto complicado ¿no? pero sí que es cierto que nos dedicamos a investigar y a estudiar y a gestionar la comunicación de bueno pues de diferentes eventos, deportistas bueno, pues todos relacionados con el mundo del, del deporte. Excelente. Y un placer estar aquí con vosotros. Gracias, también el placer es nuestro. Hay
1: que estar lo dicho, eh, informándose y actualizándose casi, casi a diario.
20: Casi a diario, sí, pues porque el, el mundo del marketing y la digitalización van avanzando a pasos tan grandes que bueno, pues que todo, pues todas las disciplinas cada vez se, se van profundizando más. Eh, y lo que era mejor, bueno, pues una, una parte amplia, pues cada vez va, pues va especificando, ¿no? Pues por ejemplo, con todo el tema de LinkedIn, data, con todo el tema de los tratamientos de, de datos, con todo el tema de la analítica, con todo el tema de la gestión de redes sociales. Cuando te crees que, que lo sabes todo y que controlas todo lo de Facebook e Instagram, pues aparece TikTok y te cambia el, el paso o te aparece Clubhouse, que es la nueva... ...la nueva red social donde está la gente ahí hablando de... ...bueno, y generando conversación en torno a podcast... ...y bueno, y tienes que volver a, a aprender un poco, ¿no? Entonces eso es lo que yo digo, ¿no? Que este trabajo lo que genera pues cierto estrés... ...pues con toda esa, esa velocidad que, que lleva. Aunque al final no hay que olvidar que la esencia es siempre la misma, ¿no? Es lo de gestionar de, de manera adecuada la comunicación... ...y lo que tienes que ir haciendo es, pues bueno... ...pues ir cambiando los canales o, o los medios pero al final la esencia tiene que ser siempre la misma, ¿no? que es gestionar adecuadamente la, la comunicación.
1: Sí, ahí tenemos a TikTok, ya pues eh, más de un año entre nosotros, Clubhouse, que acaba de salir, con, bueno, donde predomina el audio, ¿no? y hay que llegar a través de una invitación. Cabe, ¿Hay espacio ya para, para más plataformas o, esto es todo, o está ya todo el espectro
20: copado? Yo no creo que se trate de, de buscar más espacio o ver si, si la tarta hay que repartirla entre más, sino que esto va, va evolucionando. Fíjate tú que al final lo de Clubhouse ahora es un sitio donde, bueno, nos dejamos el vídeo de lado y se generan conversaciones en torno a, bueno, pues a pues eso, a nunca mejor dicho, a salar de audio donde, donde la gente participa y donde la gente interviene. Entonces, el futuro nos llevará, pues, no sabemos por dónde, ¿no? Porque quizás si supiera dónde está no estaría mejor aquí. Ahora si no estaría en Silicon Valley, pues a lo mejor viendo temas, ¿no? Pues, digo, todo eso de la comunicación va tan rápido y va evolucionando. Y sí, estoy seguro que veremos cosas nuevas. Creo que eh, el futuro más inmediato nos llevará por todo el tema de interacción en los partidos, ¿no? Eh, todos los eventos deportivos tienen que hacer un cambio importante, tienen que trasladarse un poco al modelo, diría, americano, el modelo estadounidense, y conseguir que haya más interacciones en los partidos por parte de los espectadores es muy, muy importante. ¿no? Aquí hemos vivido una semana en España o en Europa a nivel de cráneo con todo el tema de la, de la Superliga. Y al final lo que se busca es tratar de generar ingresos o tratar de generar más ingresos que vengan vía la televisión. Yo creo que debería haber una apuesta importante por intentar generar ingresos por parte de otras, mediante otras vías y además... ...que fueran parte importante en esos ingresos... ...con esa participación los espectadores... ¿no? ...que me ha hecho mucha gracia... ...ver cómo se hablaba de que el fútbol... ...es de los aficionados... ...pero bueno, después ¿no? Después de todo lo que han hecho... ...bueno, después de todo lo que están haciendo... ...pues a nivel de la Liga aquí... ...o a nivel de la Federación Española... ...o a nivel de, de UEFA... ...que se olvidan muchas veces de los... De los ...espectadores y de los aficionados... ...y que ahora únicamente cuando les ha interesado... ...es cuando parece que se vuelven a acordar de los... ...aficionados... ...entonces... Bueno, pues sí, supongo que habrá sitio para otras redes, supongo que habrá sitio para otros cambios, pero que al final deben ir sobre todo a que la gente participe más de los, de los eventos, de los clubes, y además, muy importante, creo que intentar enganchar a la gente joven, porque si no la gente joven se va a desenganchar del deporte y eso puede ser un lastre para el futuro.
1: Claro, y ahí está uno de los grandes objetivos, ¿no? Estamos, has comentado esa participación en los eventos deportivos, enganchar a los jóvenes, unos jóvenes... Que consumen un contenido que dura unos minutos. Su contenido, por ejemplo, digital dura unos minutos y los eventos deportivos, por poner un caso, el que de todos eh, más claramente conocemos, que en este caso es el mundo del fútbol, dura 90 minutos. Uf, ahí, No sé yo la adaptación de los más jóvenes a, 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 este, a este tiempo cómo se va a poder realizar.
20: Vale, yo creo que al final lo que pasa es que tienes que enganchar a la gente al deporte, a que lo viva y a que lo hmm. sienta, a que lo sufra y a que participe de él. ¿no? Y sí que es cierto que muchos de los temas que se está haciendo no se está haciendo adecuadamente para la gente engancharla al, al deporte. Y entonces se piensa eh, en un público mayor y no en cómo intentar atraer a la gente a los, a, los, eh, a los eventos en vivo. Cuando la gente joven vive un partido, siente un partido de la manera adecuada, lo que va a hacer es, bueno, generar, crear ese contenido efímero que sí que va a ser posible que genere una amplificación y que además llegue a más gente. Pero lógicamente, bueno, pues cambiar el tiempo de los partidos o cambiar el tiempo de una retransmisión deportiva es lo que es para que se produzca el evento y lo que hay que hacer es invitar a la gente joven a que participe, a que cree contenido ellos, que sea el reflejo de lo que está sucediendo y que además pueda amplificar todo esto. Es lo que se llama el UGC, el User Generated Content, contenido generado por los usuarios, que consiga amplificar todos esos eventos y participar a la gente de esos eventos.
1: Bueno, a pesar de que cada vez se le presta más atención al marketing digital, te he llegado a leer que solo el 5% de los deportistas de élite rentabilizan su presencia digital.
20: En efecto, es decir, eh, so, ahora quizás un poquito más, es un dato de hace, de hace unos años, pero mm. sí que es cierto que el, que el deportista, bueno, pues no es capaz de generar todos los flujos adecuados de, de comunicación que debería y todas las campañas que debería y muchas veces, bueno, pues se queda en, sin obtener, bueno, el rendimiento, el retorno, que ya veremos si podría ser retorno económico, retorno en patrocinio, retorno en productos, retorno en servicios de todo lo que le supondría tener una adecuada presencia en marketing digital. ¿no? Los deportistas son, bueno, un, un canal o un medio en la que pueden ser eh, soporte para que muchas marcas, para que muchos eventos, para que muchas eh, instituciones consigan una difusión y una amplificación de todo lo que están haciendo y muchos de ellos no lo saben utilizar de la manera adecuada. Precisamente comentabas antes sobre el tema del doctorado. no? Yo estoy haciendo el doctorado sobre la interacción de los espectadores en los eventos deportivos con un caso de, de nicho. ¿no? Uh -huh. Y al final nos hemos dado cuenta y lo analizamos y en algunos de los artículos que hemos publicado que al final los mayores influencers de los eventos son los deportistas. ¿no? Entonces, si cuando los deportistas consiguen o lanzan alguna información por redes sociales, las posibilidades de que llegue a mucha gente y de que esto llegue a muchísimos usuarios son mucho más grandes que las que hacen, por ejemplo, no sé, un deportistas o los clubes. Los deportistas son los mayores o pueden ser los mayores influencers. Entonces, si ellos manejan sus redes sociales de la manera adecuada y gestionan su comunicación de la manera adecuada, pueden conseguir muchísimas cosas. Pero es que lo que no tiene sentido es que muchas veces un deportista, bueno, pues que tenga un asesor o un agente y en temas de comunicación bueno, pues no lo haga de la manera adecuada. Cuando tenemos, clase, cuando tenemos casos en los que los deportistas, cuando han tenido una evolución y cuando han cambiado de hacerlo de manera artesanal o de manera propia a ellos, a contar con la ayuda o con el asesoramiento de agencias o de profesionales, pues son muchísimo más los, bueno, pues los frutos o los rendimientos que pueden, que pueden obtener.
1: Claro, y aparte de eso el tener, generar su propia marca, ¿no? La marca personal, los deportistas, también se están generando eh, un futuro. Es, de, es decir, cuando dejen la competición, al final, el que tengan una marca potente es, es labrarse el futuro durante su carrera profesional, asegurarse, digamos, eh, un futuro, ¿no?
20: En efecto, la marca personal va muy ligada, y yo lo digo, ¿no? La marca personal es lo que nos gustaría hacernos o que nos, sí, lo que nos gustaría diferenciarnos o, cómo, o qué valores son los que nos hacen diferentes del resto de usuarios o del resto de competidores cuando un deportista consigue crearse una marca personal potente le está aportando un valor muy importante pues cara al futuro no cara a poder generar una bueno pues una serie de acciones una serie de trabajo una serie de vinculaciones que vayan más allá de la práctica deportiva cuando el deportista está vinculado única y exclusivamente al éxito o el fracaso en su actividad deportiva, pues queda en eso. Cuando el deportista no consigue triunfos, bueno, pues al final eh, queda en el olvido de los usuarios. Cuando el deportista crea una marca personal potente que va mucho más allá del triunfo deportivo, que te genera lo que eres, lo que sientes como persona, los valores que aportas, te está dando una visibilidad a todos los niveles, pues brutal, y el ejemplo en este caso es, bueno, pues Rafa Nadal, ¿no? Sí. Que sí que es cierto que, bueno, pues el mayor icono, El mejor deportista puede ser del, de la historia del, del deporte español, pero que además, ojo, tiene y aporta unos valores que van muchísimo más allá de los que sea la práctica deportiva, pues aporta, pues eso, una serie de, de valores, de actitudes, de aptitudes que le vinculan mucho más allá, del triunfo deportivo, aunque en este caso el triunfo deportivo es es todo en Rafael Nadal, ¿no? Hmm. Pero sí que es bueno que hay otros deportistas que bueno, aun a pesar de no tener esos éxitos con una marca personal bien trabajada, claro. con una gran gen, pues consiguen hacer algo, algo importante. Porque
1: por ejemplo, eh, claro, Nadal, Messi, Cristiano, bueno son casi casi, son empresas en sí mismo y podríamos hablar de, de todo lo que mueven y los departamentos que hay alrededor de ellos. Pero, por ejemplo, en, en casos más concretos, y sé que te gusta el ciclismo, Chema, hay de, pues, ciclistas, por ejemplo, Purito, bueno, el propio Alberto Contador, vale, son grandes ciclistas, pero a través de su propia marca personal... Una vez que han dejado el ciclismo profesional, eso les está labrando eh, una trayectoria mediática y les está permitiendo seguir realizar eh, cierto tipo de, de actividades también publicitarias a, a ellos, en ese caso he puesto dos, pero hay otros tantos ciclistas más relacionados con, con pruebas deportivas porque al final invitar a, a un Purito, a un Alberto Contador o a incluso al propio Ibon Zugasti ¿no? que, que, que al final no ha llegado ni a correr ninguna gran vuelta ciclista al final, el, el tener esas personas en, en una carrera que tú organizas, en una marcha cicloturista ellos mismos con su marca personal y sus miles y miles de seguidores eh,
20: te lanzan así es, así es eh vas al ciclismo que es un sector bueno pues que conozco, un deporte sí. que conozco que me gusta mucho, pero si antes de meternos en el ciclismo mira te voy a comentar qué futbolista hay en el que todos sabemos que cuando deje la práctica deportiva que si no es este año, va a ser el año que viene, lo va a petar a nivel de comunicación a nivel de difusión y con sus propios canales, que es sevillano y que juega en el Betis, Joaquín Sánchez hombre, Joaquín Sánchez bueno, pues que además el te aporta, eh, bueno, pues un saber estar delante de la cámara aporta una gracia, aporta un humor y ojo, su marca personal no son valores vinculados a la solidaridad, no, no, son valores vinculados a que es una estrella en el deporte, pero ojo, una estrella delante de las cámaras, tiene una red de gente que le sigue, una red de seguidores muy importante, de su vinculación con la cámara, con la, eh, con los comentarios de partidor, de series, de actividades, bueno, en anuncios, está apareciendo ya porque se le vincula a un tío que es gracioso, un tío que cae bien, lógicamente esto es lo importante. Y como bien decías, en el mundo del ciclismo, en efecto, en el mundo del ciclismo, muy bien el caso de Ibonzugasti, que sin llegar a correr ninguna grande, ha conseguido convertirse en referente y en influenciador por todo lo que supone para las grandes marchas. Entonces, por ejemplo, pues, conocemos de eventos que han llevado a Iván Zugasti y cuentan, por ejemplo, a lo mejor con el aval también de Pedro Delgado uh -huh. y te supone una fuente muy importante de llegar a grupos muy importantes de gente, de seguidores, son gente común, bueno, pues con, mil, con, con cientos, con miles, con muchísimos seguidores, de manera que cuando yo lanzo una información está llegando a muchísima gente. Estoy amplificando y lo que se llama, estoy visualizando los mensajes de manera que se propagan por la red y llegan a muchísima gente. Así es la importancia de crear una marca, una marca personal. Un deportista que me gusta a mí poner ejemplo, sí. que lógicamente es un deportista de élite, es un deportista top, pero bueno, no ha conseguido, a mejor a nivel deportivo, y yo te digo que es súper top, pero que está muy vinculado con valores como la solidaridad, la actitud. Juan Mata, por ejemplo. Juan Mata, Sí, Juan Mata para mí es un icono de cómo manejar las redes sociales, cómo vincularse con valores como igualdad, actitud, solidaridad y no está vinculado con temas de moda, no, no. Simplemente Juan Mata, tú sabes que es una persona totalmente centrada, totalmente eh, alineada y que, lógicamente, cuando deje el fútbol estará involucrado en muchísimos bueno, proyectos y contar con el aval de Juan Mata en un proyecto deportivo es contar con un proyecto de seriedad, con un proyecto de solidaridad, con un proyecto bien trabajado en la importancia de trabajar la marca personal en deportistas.
1: Chema, ¿Y algún caso de estos ¿Qué? que dices, qué mal, están trabajando la marca deportiva en, que tenga relación con el deporte?
20: Mira, yo voy a darte la vuelta y te, te, te voy a decir por ejemplo, quién no lo hacía de la mejor manera antes y quién lo hace muy bien ahora, ¿vale? Uh -huh, bien. Pues mira, para mí en este caso... Sergio Ramos. Sergio Ramos se convirtió en fuente de meme durante muchos años. Sí. sí que es cierto porque metía la pata en redes sociales. Yo recuerdo que el caso más llamativo fue cuando felicitó a la, a la selección española de, de, de Waterpolo por un partido que había jugado y lo que pasaba es que él lo había visto en Teledeporte un mes después y felicitó a la gente por el partido. Pensaba que lo estaban sí, haciendo sí, en sí. directo. Esto fue hace, creo que hace cuatro o cinco años. Pues bueno, pues Sergio Ramos a partir de esos momentos, eh, bueno, pues empezó a trabajar con una con una agencia que le ayudaba a gestionar todos estos temas de comunicación y lo gestiona de manera impecable porque consigue muchísima implicación por parte de todos sus seguidores, se implica en muchísimas actividades, se implica en llevar a sus seguidores a participar de sus proyectos, entonces creo que ha sido capaz de dar la vuelta y trasladar toda su comunicación de manera ideal y de manera, bueno, para poder rentabilizarlo. Entonces me quedaría más con ese caso positivo, ¿no? De gente que no lo estaba tan haciendo tan bien como pudiera. Claro, y pero ahora ahí sí la está... clave, chema es rodearse de profesionales. Totalmente, totalmente. Porque sí, porque tú lo llegas a todo bueno, lo vemos claro. con los deportistas con los que trabajan. En un principio empiezas ayudándoles, bueno, pues cómo manejar las... Las redes sociales les, les ayudan, ¿no? Hay algunos con los que te implicas más o los que te implicas menos, con los mensajes o con los mensajes, pero luego al final te conviertes en una ayuda súper importante a nivel de gestión y de comunicación. Ellos muchas veces gestionar todas las relaciones con la prensa, gestionar el tema de asistencia a eventos, puede ser complicado. Entonces, ayudarles a gestionar todo esto de la manera adecuada es súper importante porque al final a ellos... Les ayuda a tener una adecuada relación con los medios, una adecuada relación con los seguidores, una adecuada relación con posibles patrocinadores. Pues es lo que se llama un win-win para todos los implicados.
1: Pues un tema apasionante, el del marketing deportivo. Lo hemos tratado con Semana Mirán. Podríamos estar aquí hablando... Horas, porque además da gusto ¿eh? escuchar a nuestro invitado, pero hemos traído la importancia que tiene también para los deportistas, para los eventos, por supuesto, no para los, no solo para los grandes nombres del deporte, sino también para cualquier evento deportivo que nazca o que ya esté también consolidado la importancia del marketing digital. A La Lamirán lo podéis encontrar en digitalmediaspor.com o en su propia página, chemalamirán.es. Chema, un auténtico placer, nos ha encantado charlar contigo.
20: Un placer para, para mí, Álvaro, y nada, muchísimas gracias a vosotros por la, por la diferencia.
1: Gracias, un saludo.
20: Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.
1: y Después de ir con nuestra excepción, todo va sobre redes, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos para despedirnos.
3: Escuchas Faikán, Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
4: Querida mamá, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
5: Primer domingo de mayo, día de la madre. En Floristería siempre viva, encontrará lo que busca, el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas y un largo etcétera. Visítenos, nos encontrarán junto al parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería siempre viva. Siempre cerca
7: de ti.
4: Querida mamá. Tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
8: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero!
8: El próximo 30 de abril tienes una cita en primera línea del mar, con el trato más cercano y la mejor de la gastronomía en Playa del Hombre, Telde. El restaurante Perico Junior cierra sus puertas por vacaciones y retomará su servicio el próximo 30 de abril. Restaurante Perico Junior, te esperamos, de martes a domingo hasta las 5 de la tarde con deliciosos platos. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Pues sí que se ha cubierto ¿eh? bastante el día, por tanto se cumple el pronóstico que nos daban desde la Agencia Estatal de Meteorología que entrarían nubes a lo largo de esta jornada y se centrarían principalmente en... En, en estas horas centrales del día, en la previa a la hora de comer, a la hora de comer, un poquito después, pero que luego, bueno, pues se, se, se permanecerá esa nubosidad no tan concentrada y que ahora también existe algo de riesgo de precipitación
19: mmm,
1: en forma de lluvia. No un gran riesgo, pero bueno, algo, algo, dice la agencia Estatal de Meteorología. Un rápido repaso por agencias, a ver qué nos dicen de última hora. Darias anuncia la llegada de 1,7 millones de vacunas Pfizer todos los lunes de mayo. Buena noticia. Iglesias, el fascismo forma parte del proyecto de Ayuso, que parece más la candidata de ultraderecha que Monasterio. Vox pide interrogar al presidente de Correo sobre las cartas con balas y proteger al Vigilante Alternativa Sindical duda que sea un error del vigilante que las cartas con balas llegaran a sus destinatarios. Y en los periódicos más cercanos, Pomares, candidato de Coalición Canaria Radio -Televisión, eh, Radio Televisión Canaria, falsificó su currículum para ser profesor de La Laguna. Según publicó anoche, Diario de Avisos aportó certificados falsos para acrecentar sus méritos y obtener un puesto en la facultad de periodismo de Nerfeña. Torres es el político con mejor reputación de España y procesan al militar que drogaba y abusaba de su hija y tenía pornografía de menores. Canarias 7 es el medio que hemos utilizado para hoy. No, vamos a ampliar hoy tanto el repaso porque llega el momento de despedirnos. Ponemos punto y final al programa. Nos citamos para mañana martes a partir de las 8 y media de la mañana en las mañanas de Faicán. Si bien es cierto que en un ratito a la una... Yo por mi parte regreso con las consultas del doctor Vázquez. Así que todo aquel que tenga algo que consultarle al doctor, que espere a la una, llame en directo y le pregunte al doctor, que lo del WhatsApp está bien, pero lo mejor es la llamada, porque al final luego empiezan a surgir dudas, hay que aumentar la interacción con el doctor, no he apuntado bien lo que me ha dicho, así que lo mejor es esperar a la una y hablar con el doctor Vázquez. Que nos citamos para esa hora y mañana en este programa a partir de las ocho y media de la mañana. Un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.